0: Dit is Muziek van Muziek
1: Ja, een hele Muziek Welkom, Welkom. is maandag maandag uur uur we zijn weer live met Natrappen met Shorts En uh, dat doen we uiteraard
2: samen met Philip. Philip, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je
1: wel een mooi sportweekend gehad?
2: Ja, opvallend. Het was te slecht weer om buitensporten te doen. Dus heb ik binnensporten gedaan, tv gekeken. En als je dan ziet... Hoeveel ik gezien heb, dan denk ik, dat daar gaat er wel vrij veel vrije tijd in zitten in buitensporten. <lacht> ja. Maar ik heb enorm veel gezien.
1: Ja, Zeker, ja, iemand die daar alles vanaf weet natuurlijk over de buitensporten. Daar gaan we zo dadelijk mee spreken. En een van de voordelen eigenlijk voor ons betreffende lockdown is dat we wel hele goede gasten in de studio kunnen krijgen. En vandaag is dus zeer zeker daar geen uitzondering op. Want bij ons in de studio de Tielen. Goedemiddag, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, hoe, uh, hoe is het met je? Want we gaan het straks zeker over je werk hebben en uh, ja, waarom dat op dit moment even stil uh, ligt. Maar hoe is het met je? Hoe kom je de tijd uh, op het moment door? Ja, met mij gaat het gelukkig heel goed
3: en uh, met de gezondheid en iedereen om me heen gelukkig ook. Dat is denk ik het belangrijkste in deze periode. Um, gezien mijn werk uh, ligt het allemaal helaas al acht weken stil en uh, zit ik helaas thuis. Um, het voordeel daarvan is dat ik lekker met de kinderen bezig ben.
1: Ja, dat is een bijkomstig uh, voordeel, is dat dan uh, zeker weten. Uh, hoe, uh, uh, wat, ja, laten we daar al even een begin even over hebben. Uh, hoe, hoe, wat, wat houdt het eigenlijk in? Kijk, jij bent chiropractor, uh, ben jij, uh, van beroep. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik snap het niet zo heel goed waarom jij geen werk mag doen op dit moment. Want uh, fysiotherapeuten, die zijn uh, aan het werk. Ja, dat klopt. Dat is een heel goed punt wat je aansnijdt. Het is ook een hele frustrerende
3: situatie waar we uh, met onze beroepsgroep nu in zitten... Helaas uh, zijn wij uh, niet op de lijst gezet voor de uitzonderingen zoals bijvoorbeeld wel de fysiotherapeuten. En
1: wij staan niet op die lijst en mogen daarom dus helaas niet werken. Ja, nou, dan Misschien dat we daar dadelijk zeker ook met de gasten die we nog gaan bellen in deze show, uh, dat we daar ook nog even over gaan hebben en wat zij ervan uh, vinden. Maar we gaan eerst even starten met wat muziek. Dat doen we met een band die afgelopen week wel in het uh, nieuws was. Dat is namelijk Golden Earring, want die zijn heel plots gestort. En toch een van de meest succesvolle Nederlandse bands die er ooit bestaan hebben. Dus we beginnen met hun grote klassieke Radar Love van The Golden Earring.
4: Almost there
5: Gotta keep cool now, gotta take care Last car to pass, here I go In the line of cars drove down real slow And the radio played that forgotten song Renderly Lee's coming on strong And the newsman sang, here's the same song
1: Dat is Reda Love van de Golden Earring en zoals gezegd al aangekondigd in de studio Maarten Thielen. En Maarten, ja, nogmaals welkom. Maar ik ben altijd heel erg benieuwd bij onze gast, want het gaat natuurlijk over sport. En jij bent ook absoluut iemand met een heel groot sporthart, misschien ook wel letterlijk in jouw geval. Maar in ieder geval sowieso met liefde voor de sport. Ik ben wel benieuwd hoe die liefde is ontstaan voor jouw sport en jouw passie.
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk vanuit thuis altijd ja, sportminded opgevoed. Uh, de Amsterdam Gold Race komt bij mij letterlijk uh, voor de deur langs uh, als kind. Dus dat was ook uh, een heel festijn en prachtig om mee te maken. Mijn broer, die was 11 jaar ouder, die ging naar het Sios. Dus ook uh, met hem altijd uh, balletje trappen en uh, tennissen en uh, alles wat we met een bal konden doen.
1: Dus uh, eigenlijk vanuit thuis. Oké, okay. en welke sporten? Ja, je zegt de Amsterdam Gold Race kwam door de straat langs, maar waren er ook andere sporten waar je mee bent gestart of mee bent opgegroeid? Ik heb eigenlijk heel veel sporten
3: gedaan, maar uiteindelijk heb ik heel veel met hockey gedaan en met skiën. Oké, okay.
1: en waar ben jij opgegroeid trouwens? Ik ben, nou, dat was Kadir een Keer.
3: Ik ben in Maastricht geboren oh, Maastricht. inderdaad en ja? daarna naar Kadir
1: een Keer inderdaad. En van redelijk jongs af aan heb je ja, daar gewoond. Ja, vanaf mijn zesde. Ja. Oké, okay. en toen ben jij zelf dan heel snel ook met het fietsen zelf begonnen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb, uh,
3: ik heb wel heel veel gefietst gewoon, omdat ik liever met de fiets ging als met een bus
1: of een auto als ik naar
3: school moest en dergelijke. Maar ik heb nooit gekoerst of wedstrijden gereden.
1: Oké, okay, maar was het al uh, als snel je hobby of je passie? Want nu ben je, ja, je bent in veel sporten natuurlijk actief, maar wielrennen is misschien wel het uh, grootste deel van je van je ja, werk. Ik denk je dat in uh, bent.
3: wielrennen inderdaad het, uh, ja, nu mijn passie ja. uh, is, zeg maar. Maar dat is eigenlijk. ...ook uh, gegroeid vanuit mijn uh, beroep. Zeg. Ja, wat, dat wilde ik net vragen. Ja, wat, mag ik daar een beetje uit opmaken... ...dat je zelf niet zo'n heel erge sporter bent geweest? Nou, nee, niet helemaal. <laughs> want ik heb wel uh, het CIRS gedaan. Dus ik ben ja, daarna precies. ook naar het CIRS gegaan. Dus vanuit daar ben ik eigenlijk alle sporten wel gaan doen. Alleen, uh, ja, ik ben nooit uh, een wielrenner uh, of uh, prof uh, wielrenner
1: geweest. Nee, oké, okay, maar je hebt uh, wel, uh, heb je wel veel... Ja, je hebt CIRS doe je heel veel verschillende sporten. Is dat ook hetgene wat je leuk vond? Of was, bleef ja, dat ik toch was altijd wel... een wel... beetje all-rounder, inderdaad. Okay. En,
3: uh, ja, hockey heb ik de meeste wedstrijden altijd uh, ja. gedaan En dat was mijn sport.
1: Ja, ja en zou je jezelf nu
3: meer als een duursporter omschrijven? Ja, ik denk dat ik zeker nu een duursporter was. Was ik eigenlijk ook al op het hockeyveld, dus daar... Uh, Rende ik me eigenlijk de landbaseren. zeg maar. En was ik, denk ik, tactisch en qua conditioneel ver goed en beter dan technisch, denk ik. En nu zit ik het meeste tijd echt op de fiets.
1: Ja, als je hebt over populariteit van duursporten. Ik vind uh, namelijk triathlon. Daar hebben we straks uh, of later in dit uur het over hebben met uh, Maya Kingman. Uh, maar triathlon is iets wat heel veel uh, bedreven wordt inmiddels. Uh, op, ook op amateurniveau, of, of met name op amateurniveau. Maar ook het wielrennen. Ja, misschien dat ik zelf wat meer ben gaan wielrennen. Dat ik daardoor wat meer zie. Maar is dat iets wat jij ook ziet, dat die populariteit van de duursport in zijn algemeenheid een grote ja, toeloop heeft uh, gekregen?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat het uh, hele, ja, een hele grote bekendheid heeft gekregen hier, zeker in de regio Maastricht mm -hmm. met de Ironman. Ik denk dat uh, wielrennen heel erg uh, populair is geworden. Dat heel veel mensen dit zelf ook zijn gaan doen. Je ziet in de eerste lockdown dat, uh, ja, dat je nergens meer een fiets kan, uh, kan ja. krijgen. Dus dat, uh, dat zijn echt wel populaire sporten op het moment.
1: Ja. ja, kun je dat verklaren? Is dat puur inderdaad dat de mogelijkheid er komt door die lockdown? Of, of wel is de charme waardoor je denkt dat de mensen het meer gaan zien? Ik
3: hoop vooral ook de charme natuurlijk, dat ja. mensen het uh, ja. heel erg leuk vinden. Het is ook iets wat je ja, met vrienden kan doen, wat je uh, zelf kan doen, zelf kan indelen. Ja. Dus hardlopen, fietsen en, uh, en zwemmen, als je die combineert zeg maar met triathlon is dat ja. natuurlijk ja. perfect. Absoluut. Doe je zelf trouwens veel kilometers maken? Ik fiets uh, regelmatig inderdaad. De tijd die ik heb, uh, ben ik inderdaad het liefst op mijn fiets.
1: Maar ja. wat moet ik daar aan denken? Als je nu in deze periode...
3: Ja, nou, ik ben gisteren, ja. uh, toen was het min, uh, min drie, ben ik met een maat van me... ...inderdaad twee uurtjes buiten gaan rijden. Maar daar heb ik nog steeds spijt van. Dus, uh, ja, twee uurt, ja. En wat zijn meestal je afstanden wat je, wat je fiets, als Het varieert een beetje fietsen. met de drukte. Ik heb natuurlijk okay. twee kleine kinderen thuis. Ja. En ik ben vaak weg met, uh, met de wieloploeg. Um, maar als ik, uh, ja, als ik uh, lange afstanden kan rijden, dan wil ik ja. dat ook graag doen. Ja, maar stel als jij in de Tour de
1: France uh, zit bijvoorbeeld, dan valt het natuurlijk niet veel te fietsen voor nee, jezelf. Hè? Dan
3: valt het vaak <laughs> uh, vies tegen inderdaad, maar als ik daar een fiets kan krijgen en ja? kan regelen, dan ben ik zeker ja, op de fiets ja Dat is leuk dat je dan Absolute. toch uh, mooi ook uh, in die bergen en ja, in het buitenland de, de
1: mooiste plekken komt. Ja, absoluut,
3: dat zijn de mooiste plekken om te fietsen, dus uh, cool. daar geniet ik van. Nou,
1: ja, mooi. Nou, ja. Dadelijk gaan we het even wat meer hebben over je carrière die ontstaan is en hoe je in de wielersport dan uh, terecht bent gekomen. Doen we naar een nummer van, uh, oeh, dat is een interessante naam, Filip, uh, wat je hebt uitgezocht. Uh, Zagger and Evans. In ieder geval het Aha. liedje heet in de year
4: 2525. Can survive, they may fly. In the year 35-35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the bill you took today. In the year 45-45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter. It's been ten thousand years, man has cried a billion tears, for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday.
1: Hier 2525. 25. maar ja, als je het uh, liedje zo hoort, dan is het niet bepaald een liedje van de toekomst. Maar juist een heel oud uh, klassiek nummertje dat het is. Nou, weer terug weer met uh, Maarten Thielen. Uh, we hebben net gehad hoe jouw liedje voor de sport is ontstaan. Nou, dat is uh, vrij duidelijk. En op een gegeven moment heb je Sios gedaan. Maar na het Sios, ja, dan ga je een bepaalde richting op waarin je kiest of je uh, wat voor maatschappelijke carrière dat je gaat volgen. Was het voor jou meteen logisch naar het Sios, maar duidelijk dat je wel in de sport ging blijven of eigenlijk niet? Uh, nee, dat was eigenlijk niet uh, meteen duidelijk.
3: Ik wilde wel uh, verder, alleen ik was in aanraking gekomen met een stuk fysiologie, anatomie en sportmassage. En toen dacht ik, ik word fysiotherapeut. Dus toen ben ik eigenlijk meteen enthousiast geworden en naar de opleiding voor fysiotherapie gegaan. Ben ik uh, eigenlijk vrij goed uh, ook gestart. En bij het derde jaar dacht ik, ik mis iets. En toen kwam ik in aanraking met een chiropractor voor mijn eigen rugklachten. Eigenlijk niemand die dat op dat moment kon oplossen. En ja, dat was voor mij een... Uh, een eye-opener. Ik denk, ja, hiermee wil ik, uh, wil ik verder. En toen ben ik cum laude afgestudeerd, fysio. Toen dacht ik, ja, dan ga ik ook voor de universiteit in Engeland... voor de opleiding voor chiropractie. Heb ik de stap gemaakt, ben ik vier jaar naar Engeland gegaan. Nou, geworden. En in mijn laatste jaar, toen dacht ik, ik wil toch ook nog iets met sport doen... En toen ben ik ook als sportchiropractor uh, ben ik, uh, verder gaan studeren.
1: En welk jaartal is dat ongeveer geweest dat je naar Engeland ging?
3: Ik ben in uh, 2010 afgestudeerd, dus 2006 ben ik toen uh, ah. naar Engeland gegaan.
1: En hoe was toen het vak chiropractor in Nederland bekend of geaccepteerd? Uh, uh, nog steeds, uh,
3: zoals nu, uh, huh? redelijk onbekend nog. Mm -hmm. uh, ook nog niet zo geaccepteerd zoals we het willen hebben. Dat is ook de reden waarom we helaas nu in een... Uh, in Een lockdown zitten en nog niet de erkenning krijgen die de rest van Europa bijvoorbeeld ja. wel heeft. Dus als ik hier 15 kilometer naar richting Smeermaas rij, dan mag ik wel als chiropractor werken. Want ja. Ja, de rest van Europa werken de chiropractoren gewoon. In Nederland, helaas niet. Ja, maar
2: is er dan veel verschil tussen contacten?
3: Nee, dat is contact. eigenlijk het hele uh, ja, hele aparte aan het verhaal. Hè. Ik ben zelf dus fysiotherapeut mm -hmm. geweest, ben ja. verder behandelen op een andere manier en voor veel patiënten daar een oplossing in kunnen mm -hmm, uh, ja. bieden. Alleen uh, als ik nu mijn patiënten naar een manueel therapeut of naar een fysiotherapeut zou sturen, dan uh, komen er ja. meer reisbewegingen als dat ze waarschijnlijk naar mij toe komen, hè, want ze moeten weer opnieuw een ja. hele dossier neerleggen en opnieuw onderzocht worden. Dus qua reisbewegingen zal er in ieder geval niks veranderen of wordt het waarschijnlijk nog meer. En qua contact doe ik
1: hetzelfde als de fysiotherapeut. Mm -hmm. Dus eigenlijk ja, is het een gekke regeling. Maar als we het dan toch over, hierover hebben. Top, voor topsporters zijn er heel veel uitzonderingen gemaakt. Omdat die hun sport gewoon moeten kunnen blijven beoefenen. Jij werkt veel met topsporters. Waarom is daar geen onderscheid gemaakt tussen topsporters of gewone, ja, gewone mensen tussen haakjes?
3: Ja, nou, ik, daar is eigenlijk geen uitzondering voor gemaakt in, de, in deze zin. Zeg maar. Dus de, de bonden die werken dan met hun eigen personeel ook samen. Als ik nu met Jumbo Visma op stap was gegaan naar trainingskamp bijvoorbeeld... had ik wel mee mogen gaan. Maar uh, in mijn eigen praktijk mag ik daar mm -hmm. in principe helemaal niemand zien. Dus het is een hele... Ja,
1: gekken ja, en ja, kom regelen. Nou, mm -hmm. ja, dat is duidelijk. Uh, even dan weer terug naar. Uh, we hadden het over Engeland en terug en toen ben je teruggekomen. Mm -hmm. Was dat altijd uh, de, wel de bedoeling dat je terug naar Nederland zou komen? Ja eigenlijk, uh, e ja, eigenlijk
3: wel. Ik ben toen, ik wist alleen niet of ik terug naar Maastricht uh, uh, ging komen. Alleen uh, ik kon een baan vinden hier in de buurt. En ben toen weer teruggekomen naar uh, ja, eigenlijk mijn eigen stad, mm -hmm. Maastricht. ben... Uh, een uh, jaar daarna mijn eigen praktijk begonnen hier in Maastricht. Hero Motion ja. En we hebben hier uh, ja, eigenlijk uh, ja, uh, heel goed uh, uh, ja, denk ik uh, werk kunnen leveren. Waardoor we steeds groter werden en groeiden. Uh, en het begin uh, eigenlijk met een aantal wielrenners die bij mij op de bank uh, kwamen. Nou, uh, de trainer van het RTC, het regionaal trainingsteam Limburg hier van het wielrennen. Die zag dat ook en die was er erg enthousiast over. En zo kwam ik via de fysiotherapeut en de arts ook bij het medische team van het regionaal trainingsteam uh, te zitten. En dat was eigenlijk een beetje de spin-off van mijn sport in, uh,
1: en, en wielrencarrière. Ja, dat viel me wel op. En toen bekend werd dat jij de gast zou zijn binnen dit radioprogramma. Ik keek inderdaad al spontaan berichten van uh, Erik Meijer, Tom Haamakers, uh, natuurlijk allemaal echt uh, grote ja, sporters hier uh, in het zuiden. Uh, die zijn volgens mij bijna allemaal bij jou uh, terechtgekomen. Dat is toch wel interessant dat, dat uh, ja Giro, als Giro ja, dat zie je toch al weten te vinden, de, de echte sporters.
3: Ja, dat was natuurlijk voor mij uh, ja, ook in het begin uh, even zoeken en uh, kijken of dat allemaal zou gebeuren. Maar op het moment dat ik mijn eerste wielrenner en profielrenner kreeg, ging dat eigenlijk heel ja. snel. En kwam het in een, uh, ja, in een uh, stroomversnelling terecht. Uh, want als je eentje goed helpt, dan uh, komen ja, ja. er weer een heel aantal. Cies. Ja, en zo kreeg ik de ene profielrenner ja. naar de andere. En ja, zo gebeurde er van alles. Ja. En dan even als laatste dit blokje. Mm -hmm. ja. Dan ben je ook bij teams betrokken geraakt binnen ja, de wielrenner. En zo uh, kreeg ik uh, eigenlijk de mogelijkheid om ook... omdat ik een aantal wielrenners en wielrensters uit uh, de ploeg Giant Alpecin was dat toen... Uh, heb ik met de arts contact gehad. Nou, daar is het denk ik wel een beetje blijven hangen. En toen een fysiotherapeut uit de ploeg mij uh, voorstelde toen er een, eigenlijk een vacature kwam... Ja, toen werd ik gebeld en uh, mocht ik uh, mee opdraven naar uh, ja, de grote rondes uh, met uh, Giant Alpecin dat ervoor
1: ja, eigenlijk uh, Sunweb uh ja, 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 precies. Nou, mooi. Dat uh, klinkt goed. En daar gaan we zeker straks nog uh, veel meer over hebben. Hoe dat uh, werk bevalt om echt in de, in de rondes en in de grote koersen te zitten. Maar zo dadelijk uh, na een liedje van uh, Elton John, Tiny Dancer, gaan we eerst even bellen. Met ook een, uh, iemand waar jij goed contact mee hebt en die je ook helpt. Uh, Maya Kingma, die heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En dat is natuurlijk wel echt een hele grote prestatie. Want ik vroeg me eigenlijk af, zijn er meer Maastrichtenaar? Hè? Of mensen die woonachtig zijn in Maastricht? Die uh, in ieder geval op de planning staan om in uh, Tokio deel te gaan nemen als het doorgaat.
3: Ja, nou, ja
1: de vraag is of het al allemaal doorgaat. Ja, okay. Maar
3: daar gaan we even wel vanuit hè ja. Want dat willen we allemaal. Um, er zijn denk ik wel een paar mensen die in ieder geval woonachtig zijn hier in de buurt. Ik heb een aantal Olympische sporters ook daarvan in de, in de praktijk. Um, het mooie is dat uh, Maya in ieder geval... Ja, met haar talent en doorzettingsvermogen uh, dit ook bereikt mm -hmm. heeft. En ja, dat is waanzinnig uh, mooie prestatie ja. wat ze daar heeft neergezet.
1: Ja, leuk om dadelijk even met haar hierover ja. te spreken. Absoluut. Dat Elton John met Tiny Dancer. En aan de telefoon hebben we nu Maya Kingmaar. Maya, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, leuk dat je even mogen spreken. Uh, hey, jij hebt de Ironman in Maastricht gewonnen vorig jaar in september. Je bent zestig geworden bij het WK in Hamburg en derde in de laatste World Cup. Dat zijn natuurlijk geen, absoluut geen misselijke prestaties. En normaal gezien zou je zeggen dan dat dat makkelijk voldoende zou zijn... Uh, omdat je bij de wereldtop zit om naar de Olympische Spelen te mogen gaan. Maar dat was toch wat spannender nog dan, uh, dan het lijkt, of niet?
0: Ja, allereerst dankjewel. En uh, ja, klopt. Uh, ja, het is een beetje een, een ingewikkeld verhaal inderdaad. Maar normaal hebben wij uh, ja, een, een WK-serie eigenlijk. Dus dat bestaat over meerdere wedstrijden over heel de hele wereld. En uh, ja, vanwege nou, ja, de, de algemene, zeer bekende pandemie uh, in 2020... Uh, ja, ging ook uh, onze wedstrijden grotendeels niet door. En uh, ja, werden eigenlijk de, de rankings uh, in een uh, free stand gezet... En, ja, was eigenlijk alles een beetje onduidelijk. Uiteindelijk kreeg gewoon in september dus toch inderdaad nog uh, ja, een wereldkampioenschap, uh, maar over een sprintafstand. Um, dus uh, ja, de, eigenlijk de helft van de normale Olympische afstand, okay. dat doen we af en toe ook. Dus het uh, is een normale afstand in principe, alleen Olympische op uh, ja, te spelen is het een Olympische afstand, dus het, is het dubbele. Uh, en een week later inderdaad nog een wereldbeker, ja, en aangezien dat ik de enige wereldbeker van het hele wereldbeker was geweest... Uh, ja, was daar eigenlijk bijna hetzelfde startveld aanwezig... dat uh, ook op het WK stond.
6: Ja.
0: Um, dus ja, normaal gesproken zouden er inderdaad... een te zesde en een derde plek daar, uh, ja, daar ruim uh, voldoende zijn. Uh, we hebben eigenlijk een eis om een top 6 te halen... op een uh, aangewezen wedstrijd op een Olympische afstand. Uh, alleen ja, deze wedstrijden waren... en niet van tevoren aangewezen... Uh, en niet officieel onderdeel van, uh, het van de WK-serie... want er was geen WK-serie. Hm. Uh, dus, dus ja, dat werd een beetje inderdaad van ja, eigenlijk hebben we voldaan. En dat uh, vond uh, ja, de triathlonbond ook. Um, maar ja, dat werd, moest wel nog neergelegd worden inderdaad bij NSC en NSF. Dus ja, er was natuurlijk in ons uh, ja, officiële document voor kwalificatie of prestatie eisen uh, criteria. Ja, was een pandemie natuurlijk niet opgenomen. <lacht> uh, dus, uh, dus, ja, dat, dat moest besproken worden. En dat was inderdaad uh, ja, wel even spannend of, dat, uh, of ze het inderdaad uh, zouden... Ja, zouden goedkeuren. Dus het gaat eigenlijk inderdaad over behalen van de Nederlandse prestatie -ijs. Dus uh, ja. Nederland is uh, voor alle sporten, misschien weet je het, maar best wel streng. Ja, zeker. Uh, om atleten ook echt uh, uit te zenden naar, uh, naar de Olympische Spelen. Dus eigenlijk zeg je, je moet gewoon medaillekandidaat zijn. Um, dus uh, ja, naast de, de internationale eisen uh, is in Nederland vooral de Nederlandse eisen uh, echt een, uh, ja, een pittig eis uh, ja, om te behalen. Ja. En uh, ja, dat was voor mij eigenlijk ook de grootste eis. Dus ik sta inderdaad uh, hoog genoeg op de ranking om aan de internationale eis te voldoen. En dat is natuurlijk nu nog even afwachten, want ja, welke wedstrijden gaan er nog komen? Maar uh, ja, het moet gek lopen, wil ik die internationale eis niet halen. Maar de Nederlandse eisen was spannend en uh, ja, nu is dat woord in ieder geval uit. Dus dat geeft echt uh, ontzettend veel opluchting.
1: Ja, mooi. Echt super gaaf natuurlijk. Uh, en ik denk ook zeker terecht als, als ik daarnaar uh, kijk of als ik, wat ik erover lees. Maar ik denk dat je die geluiden rondom je heen en uh, zeker binnen de bond ook wel veel gehoord hebt, toch? Dat het wel volledig terecht is.
0: Ja, zeker. Ja, ja ik vond het zelf ook als ik gewoon ja. kijk naar de wedstrijd zelf. En anders had ik het ook niet, uh, niet aangevochten. Uh, maar ja, de bond staat ja. er helemaal achter. En uh, ja, ik hoorde inderdaad ook na de wedstrijd zelf al uh, verhalen van mensen die uh, ook op social media al uit van Oh, ze moeten naar de Spelen. Mm -hmm ja, het is heel fijn dat ik, in dat, dat ik daar inderdaad merk dat, ja, dat er heel veel mensen achter staan.
1: Ja, hey, ik film me net in, hè? want je won natuurlijk de Ironman. Wat die Ironman, wat voor aanzien heeft die, die wedstrijd eigenlijk in Maastricht? Dat was nu wel de Olympische afstand, als ik het goed heb?
0: Ja, ja, klopt. Dat was de Olympische afstand, inderdaad. Ja, volgens mij is dat in Maastricht wel een hele grote, <laughs> grote wedstrijd. Ja, ja. dus uh, voor mij is het circuit... Uh, ja doet het er niet toe. Maar ik vond ja, nee, het dat... dat we in Maastricht konden racen. Ja. ja, want
1: we hadden net met Maarten in het begin even erover dat eigenlijk dankzij een Ironman natuurlijk heel veel uh, ja, recreatieduursporters in Maastricht daarbij zijn gekomen. Mensen die echt daarvoor aan het trainen zijn enzovoort. En ik vroeg me even af, uh, want wat je terecht zegt, in Maastricht is het wereldberoemd. En uh, ja, veel mensen die ervoor trainen. Maar ik vroeg me af op, op niveau uh, wat jij bedrijft of dat daar ook leeft. Maar dat is dus helemaal, het uh, is gewoon een heel klein wedstrijdje eigenlijk.
0: Ja, dit jaar was het zeker een heel klein wedstrijd. Ja. Het was eigenlijk een, een, een mooi Nederlands kampioenschap uh, op een aangepaste Olympische afstand eigenlijk. Ja. Dus dat, dat dan weer wel. Er stonden wel gewoon heel veel Nederlandse toppers aan de start. Um, toen de Ironman inderdaad als volledige Ironman in Maastricht gehouden werd, was het wel echt een internationale wedstrijd. Mm -hmm. uh, dus dan stond er inderdaad ook een pro-serie aan de start, waar we als echt serieuze atleten ja. uh, aan de start stonden. ook Sarissa de Vries, die woont ook in Maastricht en uh, ja, die stond daar toen ook op het podium. En die regent ook internationaal gewoon behoorlijk uh, ja, behoorlijke ah. groep mee. Alleen dat is ook een ander circuit. Dus zij doet echt de Ironman afstand. En dat is natuurlijk een heel stuk langer dan uh, ja, de Olympische afstand.
1: Ja, vier keer als ik het goed heb hè. Vier keer langer <laughs> dan, uh, dan die. Maar, uh, um, en, ja, om en Ja, om erbij aan te laten. Maar nu uh, ja. staat nu eigenlijk alles voor jou in het teken voor... Ik durf bijna niet zeggen, maar een eventuele Olympische Spelen. Want dat is natuurlijk, lijkt me zo moeilijk, omdat er nog zoveel onzekerheid is. Uh, maar ja, jij als uh, topsporter, jij moet toch wel echt heel specifiek naar uh, doelen kunnen toetrainen en uh, periodiseren.
0: Ja, klopt. Ja, dat was ook een van de redenen dat het super fijn is dat ik het nu weet. Ja. Uh, dus ik weet gewoon, uh, de grootste, belangrijkste piekmoment uh, kom, ja, komend seizoen is, uh, is gewoon in juli. Op, uh, op de Spelen. Dus uh, dat, dat helpt gewoon al in, heel erg in, inderdaad in de voorbereiding. Uh, want we wisten natuurlijk nog niet, ja, weten natuurlijk we nog steeds niet, er staan wat wedstrijden op de kalender. Uh, de eerste wedstrijden zouden in China en Japan zijn in mei. Uh, ja, en, en als dit woord er nog niet uit was geweest, dan hadden dat misschien mijn uh, belangrijkste piekwedstrijden geworden. Uh, en dan is het natuurlijk lastig om, uh, om te weten van ja, hoe ga ik dan inderdaad doorplannen en welke wedstrijd gaat tellen als kwalificatiewedstrijd. Nou. Mm -hmm. Dus inderdaad qua planning uh, ja, maakt dat het makkelijker. Uh, en hoop ik wel gewoon daar door te kunnen trainen. Nu focus te kunnen leggen op de wedstrijden die uh, voorlopig lijken door te gaan. En okay. dan ja, als we niet doorgaan, dan uh, ja, plannen we wat anders in. Ja.
1: Ja, een beetje pas mee meter voor iedereen natuurlijk. Zeker in, in de topsport. Maar uh, Maarten, hoe lang, ja. uh, hoe lang werken jullie eigenlijk al uh, samen? Is dat een lange periode? Ja, Maya. Misschien kan jij daar iets uh, verder in toe ah. <laughs>
0: Ja, wat is dat geweest? Ik denk uh, eind 2016, begin 2017 hmm. denk ik dat ik... Uh, zo, ja, ja, dat ik
1: eigenlijk een tijd kampte met een blessure en bij Maarten terecht kwam. Oké, okay. ja, dat, is, dat vind ik wel interessant. Ja. Maar is dat iets aan een blessure waar je op andere wijze zeg maar, niet verbetering in kwam en dat je dacht van ik ga het dus op een andere manier proberen? Of, of was het echt gewoon al bewust uh, snel dat je dacht van ik moet bij een chiropractor, bij Maarten in dit geval, uh, terecht gaan?
0: Nee, ik had nog geen idee uh, wat de chiropractor was. Dus laat staan dat ik uh, dat ik wist wie Maarten was. Ja. Uh, ik had inderdaad al al meerdere fysiotherapeuten gehad en uh, sportarts en uh, ja, ik had zelfs uh, ja, foto's en ziekenhuisbezoeken en dergelijke. En we kwamen daar eigenlijk niet uit. En uh, ja, er was ook niet structureel iets uh, gewoon gebroken of kapot of iets dergelijks. Mm -hmm. Dus uh, ja, toen zijn we inderdaad echt verder gaan zoeken. En uh, ja, via FIA en ook eigenlijk via andere atleten die heel tevreden waren over Maarten... Ja, ben ik ook bij Maarten terechtgekomen. En die uh, heeft uh, ja, het even gekost, maar die heeft het al gefixt. Dus uh, <laughs> ja, verder ja, dus het aan Maarten wat dat betreft, ja.
3: ja. ja we hebben kosten en moeite bespaard, Maya, voor uh, jouw blessure doen. We hebben daar heel veel aan gewerkt, maar het was inderdaad een, uh, ja, een uh, mooie uitdaging, uh, noem ik het eigenlijk liever... Ja. Maar heeft gelukkig uh, geresulteerd in een, uh, ja, denk ik, een, uh, een super performance uiteindelijk. Ja, absoluut, dat blijkt
1: wel. Ja, uh, ja hoe is het op het moment trouwens uh, met het trainen? Uh, toevallig kreeg ik vanochtend een bericht van een trainingsmaatje van jou, Erik Meijer, daar zwem je wel eens mee bij uh, Mozaqua. Ja.
5: <laughs> ja. Waarschijnlijk uh,
1: zwem je hem wel op enige achterstand, denk ik, want jij bent echt van origine een hele goede zwemster. Uh, al van de, van de jeugd af aan, hè, als ik het goed heb. Maar, uh, ja, klopt. Maar hoe, hoe kun je op dit moment uh, trainen? Want Mozaakwa is bijvoorbeeld dicht. Uh, krijg jij als topatleten toch uh, trainingsfaciliteiten aangewezen?
0: Ja, dus inderdaad vanuit de NSF, dus en NSF... de een overkoepelende organisatie... Uh, ja, ...hebben ze topsporters aangewezen. Ja, en zeker nu inderdaad... ...ik voldaan heb aan de prestatie uit voor de Spelen... Ja, die atleten ja, is gewoon hun beroep, dus voor mij is het ook mijn beroep. Uh, dus ik, ik mag mijn beroep daar blijven uitoefenen. Mooi. Dus ik, uh, ik mag eigenlijk, ja, zoals bijvoorbeeld op als een aangewezen locatie waar getraind mag worden. Ja. En ja, die hebben wij met uh, de triathlonbond in sit ook.
1: Oké, okay. okay. dat is zelfs wel fijn dat dat ook wat dichterbij is uh, natuurlijk voor je.
0: Ja, ja. precies. Ja.
1: Ja. Nou mooi, heel interessant uh, wat je allemaal, uh, ja niet alleen wat je allemaal bereikt hebt, maar hoe je eraan uh, traint en wat je mee bezig bent. Heb jij uh, Maarten of Filip nog uh, vragen? Nee, nu is de
3: kans nog. Geen, geen vraag, maar ik had uh, Maya als sportmoment van de week uh, opgegeven, ja. omdat ik het fantastisch vind hoe Maya, ja, zeker als we ze kijken waar ze de toen, uh, hoe ze er toen bij stond, maar door heel veel doorzettingsvermogen, heel veel uh, talent uh, hier is gekomen en nu uh, denk ik haar uh, droom uh, kan gaan uh, ja, waarmaken hopelijk.
1: Ja, lijkt me toch wel het hoogste wat uh, in ieder geval te halen is in eerste instantie om mee te doen aan de Olympische Spelen ja. en dan tweede is natuurlijk om daar ook echt een hele mooie prestatie uh, neer te zetten. Toch Maja?
0: Ja, klopt. Ja, waar heel erg bedankt. Ja, hartstikke tof. Ja, we hebben een lange weg te gaan gehad, inderdaad, met uh, heel veel uh, obstakels. En daar uh, had altijd wel echt uh, ja, een grote rol in gespeeld. Dus dat is uh, ja mooi nou. om te horen. Nou, ja, mooi
1: aan het horen. Maar dankjewel dat je even mocht uh, bellen. En we wensen je echt heel veel succes uh, met je voorbereiding. En hopende dat de Olympische Spelen natuurlijk door kunnen gaan uh, dit jaar in Tokio. En dat je daar mag, uh, mag schitteren. Daar gaan we zeker vanuit, toch? Ja, absoluut, ja. ja. Ja, ik las wat. <laughs> ja. ja, af en toe zie je eens wat berichten. Maar goed, daar uh, <laughs> gaan we niet over speculeren. En inderdaad, we gaan er gewoon vanuit dat ze het goed regelen daar. En dat jij daar uh, ja, voor heel Nederland uh, dus mag schitteren. En ook uh, natuurlijk een heel klein beetje voor uh, ons in uh, Maastricht. Absoluut. <laughs>
0: ja precies
1: Top. ja dank jullie wel dank je wel Maya hoi
0: hoi bedag
1: More than a feeling van Boston. En nu weer terug met Maarten Thiele. Want Maarten, als uh, chiropractor, kun je eens even voor ons uitleggen wat dat nou eigenlijk inhoudt?
3: Ja, dat is denk ik wel, uh, wel goed en ook leuk om te doen. En zoals je zojuist hoorde bij Maya, is, uh, ja, zij was ook onbekend met chiropraxie. Dus heel veel mensen weten niet wat wij doen. Uh, veel mensen kennen ons eigenlijk maar van één woord. En dan proberen we ons niet altijd mee te associëren. Dat is het woord kraken. Um, maar daar zijn we wel bekend mee geworden en uh, groot mee geworden misschien. Maar het belangrijkste is eigenlijk uh, dat we heel goed kunnen werken met rug, nek, hoofdpijnklachten. Dat we werken met, uh, op spierniveau. Dus veel met spieren, met gewrichten en uh, met oefeningen. Om de klachten te verbeteren. chiropraxie uh, kijkt met name... Uh, naar de gevrichten. Maar we doen niet alleen kraken. Dus eigenlijk wat iedereen... Ik zou zeggen, het kraken, en dat wil ik het netjes uitleggen, is manipulatie. En een manipulatie is eigenlijk niks anders als een gewricht uh, ja, een beetje te corrigeren... waardoor er een drukverandering komt. En uit het uh, gevrichtsvloeistof komt een gasbelletje vrij. En daar komt een kraakje bij vrij. En dat is waar onze ja, naam eigenlijk een beetje vandaan ja. komt. Het kraakje is dus niks anders dan als een gasbelletje dat vrijkomt. Um, maar wat dat doet, het zorgt er eigenlijk voor dat de pijn minder wordt, zorgt ervoor dat de gefrikjes beter gaan bewegen, de spieren ontspannen... en dat de, ja, die patiënt dus ook weer uh, met veel
1: minder klachten uh, de deur uitgaat. Ja, en zijn er uh, wat, natuurlijk uh, wat je zegt over... Uh, het gaat over de wervel, eigenlijk vooral de wervel... Kolom, ja, we wat zijn je behandelt?
3: Uh, ja, we zijn bij wel bekend ja? om de wervelkolom inderdaad. Precies. Alleen kan dat bij alle gevrichten in principe. Dus uh, ik denk dat wij okay. vooral specialist zijn in de rug, nek en uh, hoofdpijn. Mm -hmm. En dat met name komt vanuit de wervelkolom. Oké, okay, en als je dan over
1: uh, sporters kijkt... Um... Zijn dat bepaalde sporten die vooral daar baat bij hebben? Of zou jij zeggen van nou, iedere sporter zou daar baat bij hebben? Nee, ik denk dat wij uh, elke sporter gewoon
3: heel goed kunnen behandelen. Als sportgeelpakter ben je gewoon gespecialiseerd in de sporter. Dus het maakt echt niet uit of die uh, handballer is of uh, voetballer of uh, wielrenner. Um, maar ik denk wel dat we met duursporters... Uh, ja, dat ik uh, vanuit mijn praktijk uh, wel gespecialiseerd ben. En uh, wielrenners met name heel veel valpartijen. Dus daar zijn we uh, goed in natuurlijk. Omdat we die gevrichten en de spieren weer snel kunnen ja, mobiliseren en losmaken. Maar ook zorgen dat het goed gaat bewegen en dus functioneren. En dat zorgt er eigenlijk voor dat een sporter weer vrijer kan bewegen en kan presteren. Ja, heeft dat ook te maken met uh, houding? Ik bedoel, omdat je lang in dezelfde houding zit als
1: wielrenner, zijnde?
3: Ja, dat is zeker. Uh, ja, voor als je kijkt naar rugklachten die veel voorkomend zijn bij uh, wielrenners, is dat wel vaak een, uh, een issue. Maar als je dan kijkt naar voetballers, die hebben vaak een bekkenprobleem. omdat ze altijd met rechts schieten of uh, ah, stand bij links. Ja, ja. Ja. Dus het is allemaal sportspecifiek. En er is niet één bepaalde ja, houding goed, mm -hmm. denk ik. In, in dat geval zijn vaak repeterende, herhaalde bewegingen.
2: En dat gasbelletje wat je net zei, is dat een echt gas, gasbelletje of is dat gewoon een. een ja, een, nee, een dus <laughs>
3: eigenlijk is dat een, een, een klein een stikstofbelletje, wat inderdaad opgenomen is in, in, in het uh, gevrichtsvloeistof. En uh, door de drukverandering komt dat gasbelletje vrij. Dat stikstofbelletje mm. komt vrij. En daar komt dat kraakje vandaan. Dus dat is iets wat je echt kan zien. Echt gas. Uh, ja, klopt. En het uh, ja, grappige is dat ze bij een vinger een keer op een MRI hebben laten zien. Dus dan zie je die vinger ook echt bewegen en dat gasbelletje vrijkomen. Mm. En En ja, we vergelijken het wel, zoals ik dat aan een patiënt uitleg... met het ontkurken van een champagnefles... Mm. Komt er ook een uh, drukverschil, gasbelletje en dat maakt dat ploppend geluid. Ja, dat is het kraakje wat, uh, wat uh, gebeurt in de wervelkolom, bijvoorbeeld, als je de rug losmaakt. En dat is een veilige methode om te doen en het is ook pijnloos. Dus het doet geen pijn. Het klinkt alleen heel gek. En ja. daarom komt ja, daar komt dat woordje vandaan. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Toen jij uh, voor Sunweb uh, mee naar de Tour ging, ik denk dat in 2017 of zo is geweest. Klopte dat jij toen de eerste chiropractor was die uh, mee werd genomen door een
3: ploeg uh, na een Tour? Ja, want normaal gesproken zijn er uh, wel veel osteopaten die meegaan. Chiropractoren eigenlijk niet. En ik was inderdaad uh, de chiropractor die uh, ja, die, uh, die kans kreeg om als chiropractor uh, mee te gaan. En er is één andere ploeg uh, die ook chiropractoren meeneemt. Dat um, is een Amerikaanse ploeg waar het al wat ja, eigenlijk erken, ja, okay. erkender is en bekender. Mm -hmm. um, en vanuit Nederland was ik de eerste
1: chiropractor. Grappig. Ja. Nou, ik blijft het wel een beetje verbazen dat Nederland een redelijk vooruitstrevend land is normaal. Zeker op medisch gebied en alles. En dat dan de chiropractie dan toch ja, achter ligt. En vergeleken met andere landen. Want je zegt net, je noemde Europa al. Ja. Maar nu noem je Amerika erbij. Ja, nee, klopt. Wereldwijd is chiropractie gewoon een, uh, ja, een veel
3: bekendere uh, ja, uh, methode, zeg maar. En, uh, behandelmethode. En uh, ook wel opgenomen in, uh, ja, in de medische tak... Als je kijkt naar Denemarken, daar is de opleiding voor geneeskunde gekoppeld met de opleiding voor chiropractie. In Amerika zijn bijna alle sportbonden is een chiropractor aan verbonden. Dus wij lopen wat dat betreft helaas achter in Nederland. Maar ik denk dat het vooral komt omdat we met een kleine groep zijn. Er zijn maar ja. ongeveer 350 geopactoren ja. in Nederland. Er zijn ongeveer 15 sportchiropractoren zoals mij in Nederland. Dus dat zijn er heel weinig. Maar er zijn wel uh, 22.000 fysiotherapeuten. Dus en osteopaten? Osteopaten weet ik niet het aantal. Maar dat zijn er wel ook een, echt een, een, een groter aantal. Ja. Omdat er een opleiding uh, ook voor is hier. En ook in België. Uh, voor de opleiding chiropraxie moet je eigenlijk uh, naar oh, ja, Denemarken. Wat ik zei. Maar mijn Deens was niet zo goed. Dus ik ben naar <lacht> Engeland gegaan. Dus in Engeland is eigenlijk het... Uh, ja, of in Wales bijvoorbeeld. Uh, dat zijn eigenlijk de, de, ja, de, de mooiste en makkelijkste toegankelijkste uh, opleidingen voor chiropractie. Ja.
1: En zie jij als jij... Nee, laat ik het anders zeggen. Um, komen mensen echt bij jou voornamelijk wanneer ze klachten hebben? Of uh, vind jij het juist belangrijk om preventief te werken? Dat mensen gewoon naar je toe komen om te zorgen dat ze geen... Blessures kunnen gaan oplopen?
3: Ja, dat is wel een interessante vraag. Ik denk dat uh, de, de meeste mensen die komen bij ons... ...op het moment dat ze al klachten mm -hmm. hebben. Ja. En vaak zijn ze al bij uh, fysiotherapeuten geweest mm -hmm. bijvoorbeeld... ...komen niet verder en dan zijn we een beetje het laatste redmiddel. En vaak kunnen we daar gelukkig dus nog heel veel voor deze patiënt betekenen. Dus dat is eigenlijk ja, het fantastische ook aan, aan mijn vak... Um, als we dan kijken naar het stukje preventie... Uh, zie je vooral bij sporters... zie ik al dat trainers, coaches... maar ook de ploeg bijvoorbeeld... een screening doet vooraf... en zorgt eigenlijk dat we al de klachten voor kunnen zijn. Ja. Ja. Dus we kunnen dat ook steeds meer uh, gebruiken. Maar ik denk niet dat ik... 100 man van straat moet halen en 100 man moet behandelen. Want bij alle 100 zal ik altijd wel iets vinden. Mm -hmm. Dus ik, ik ben van mening dat je niet iedereen per se moet zien. Ik denk wel dat, uh, dat we dingen ook
1: kunnen voorkomen. En dan trek ik ja. dan vooral richting uh, de sport. Ja. ja, Je gelooft niet Maarten, maar we gaan al uh, langzaam richting het einde van het uh, eerste uur. Dus ik schakel even meteen over naar een uh, ander onderdeel. En dat is namelijk...
7: De
6: Gastplaat.
1: Ja, ik vraag altijd aan iedere gast uh, welk liedje een bepaalde of een bijzondere sportbetekenis heeft voor mijn uh, gast. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat dat bij jou is. En dan kunnen we dat liedje draaien als einde van het eerste uur. Nou, dat, uh, dan wil ik
3: graag uh, Yellow van Coldplay uh, voorstellen, omdat ik uh, sinds vorig jaar bij team Jumbo Visma zit... <coughs> Alles in het geel natuurlijk. Mm. En sinds ik daar zit, heb ik deze heel vaak uh, gedraaid. <laughs> ja. Heb jij hem zelf gedraaid of wordt hij ook wel vaker in de bus zelfs gedraaid? Ik denk dat hij ook wel vaker in de bus gedraaid wordt. Maar als ik, ook als ik alleen in de auto zit of in de tour
1: of uh, dat soort dingen... dan uh, staat dit nummer zeker op. Ja, het is een prachtig nummer van Coldplay. Een van uh, de eerste albums van hun, van het album uh, Parachute uh, is het zelfs. Echt klassiekertje, maar wel ook nog steeds een van de allerbeste van Coldplay vind ik. Dit is uh, Yellow van Coldplay. boys met Wouldn't It Be Nice. En welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met Josh. We hebben weer heel uh, veel te bespreken en dan gaan we snel beginnen. Goed. Oh,
4: wat goal. Wat goal. Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En
5: hij staat. Hij staat. Het is
6: ongekend. Daar gaat die om en neemt hem over. Goud is er voor
0: Mark Hagegaard. Het sportmoment van de week.
1: Ja, en bij het sportmoment van de week beginnen we natuurlijk altijd met onze gast Maarten Thielen. En dit... en, uh, we hebben natuurlijk met Maya al gesproken en dat is, ben ik wel met een je eens hoor. Dat was echt wel een absoluut sportmoment van de, van de afgelopen
2: week. Uh, maar uiteindelijk is het een ander sportmomentje het geworden en daar laat ik een fragmentje even bij horen. Uh, we zijn absoluut geloofd dat de Australian Openers gaan ahead. Uh, we weten dat we een periode hebben waarin we work through met die 507 spelers en hun staff. Het zijn players 160 spelers die een test nodig hebben. We fully dat de probabiliteit heel hoog is. Very low. Dat uh, to be probleem is. We expect them to be ja, Dat is eigenlijk de soap
1: uh, van de Australian Open weer, die vandaag wel begonnen is. Ja, gelukkig is uh, vandaag
3: de Australian Open gewoon kunnen beginnen. Alleen het uh, begon natuurlijk met een, uh, ja, een
1: hele moeilijke quarantaine van 600 man <laughs> vorige week. Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Want het was ook wel weer bijzonder. hè uh, Ik heb er dan het programma al uh, meerdere over gehad. Uh, met name toen uh, die vluchten aankwamen naar Australië. Daar zaten een paar uh, positief geteste... Medereizigers, niet eens uh, sporters. Daardoor moesten ze al veertien uh, dagen in quarantaine op een hotelkamer. Wat de meest bizarre tafreelden opleverde. Waar ze tegen de ramen aan stonden te voleren. Of tegen de matrassen aan stonden te trainen. Omdat ze de baan niet op mochten, niet naar buiten mochten. En dan denk je van nou, nu hebben we het voor elkaar. En toen was er opeens een, uh, uh, een hotelmedewerker uh, besmet. Waardoor weer 600 man in, uh, in quarantaine moesten. Maar hoe kijk, hoe kijk je naar dat soort uh, tafereelen daar? Ja, we zitten nu helaas wel in die
3: situatie waarbij ja. dit soort dingen niet altijd uit te sluiten zijn. Ik denk dat ze daar hele strikte regels hebben. Uh, als ik terugkijk naar vorig jaar, ben ik in de Giro geweest met uh, Kruiswijk, waar helaas ook zoiets gebeurde. Um, deze dingen zijn helaas op dit moment gewoon uh, ja, uh, bijna niet uit te sluiten. En die dingen kunnen gebeuren. En ja, team Jumbo Visma heeft bijvoorbeeld de trainingskamp vorige week in Spanje gedaan. Hebben al het staf, hebben ze thuisgelaten van uh, het hotel. Dus ze hebben alles zelf gedaan om dit soort dingen ook uh, ja, proberen uit te sluiten. Alleen je kan nooit alles helemaal buiten de deur houden
1: helaas. Ja, want in de Giro vorig jaar, Jumbo Visma, nu zijn zelfs uit, uit de Giro toen gestapt. Hè? Ja, klopt. Ja. Um, nou ja, daar ja, mag ik niet echt een mening over hebben, vind ik, over dit soort uh, tafereelen wat daar gebeuren Want als er één iemand besmet is, dat er 600 man in quarantaine moeten en getest worden. Nou, je, zou, je zou bijna denken van, ja, is het echt nodig? Maar... Ja, ik denk dat ze daar heel strikt mm -hmm. zijn. Hè? Ja. Want
3: als je, ze laten Zeker in Australië. Het publiek, uh, publiek laten ze zelfs toe, 30.000 mm -hmm. man. Ja, klopt. Dus ze willen het ook echt ja, zoveel mogelijk uh, uh, ja, buiten de deur houden. En dat doen Zeker. ze supergoed. En ja. dan zijn dit soort maatregelen helaas uh, ja, wel iets van deze tijd...
1: Ja, je ja. hebt gelijk, maar het is wel heel mooi dat daar weer eens gesport wordt met uh, toeschouwers ja. uh, daarbij. Dat is natuurlijk wel heel, heel gaaf. En op deze manier kunnen ze dat dus wel doen. En dat ja. Ja,
3: is vandaag gelukkig dan ook kunnen beginnen en dat is natuurlijk Cies. wel weer iets positiefs. Ja, volg ja. je tennis trouwens uh, veel zelf? Ik vind tennis in ieder geval ook weer een hele mooie en leuke sport om, ja. te, om te zien
1: en te volgen, ja. Wie liefhebber? Of, uh, bedoel, uh, wie is je favoriet? Ja, mooi. Goed om te horen. <laughs> ja, er was even sprake van dat hij misschien ook naar Rotterdam zou komen. Naar het ABN amro toernooi wat echt een enorm sterk deelnemersveld heeft. Al uh, met uh, Nadal, met Metvedev, uh, ja, noem ze maar op. Er zijn meer dan zes spelers in de top tien. Als ze komen. Want dat is in Rotterdam altijd ja. even de, de vraag. En, door en doorgaat. Maar Federer gaat uh, waarschijnlijk dus in, uh, in Doha of Dubai. een van de twee. Ik denk Doha dat dat uh, waarschijnlijk zijn rentree zou zijn. Hij heeft ook een huisje in, uh, in Dubai. Dus dat uh, is misschien wat makkelijker voor hem uh, te bereizen daar. In ieder geval, uh, ja, dat uh, gaan we de komende twee weken weer volgen. Australië in Hopen. En laat een, een mooi sportmoment was dat. En gelukkig dat ze van start zijn gegaan. En laten hopen dat het in ieder geval tot een goed einde kan komen. Met publiek uh, zelfs erbij. Ja. Philip, jij uh, in stijl uh, blijft in de wielersport. Uh, want uh, ook wielrennen zijn eigenlijk weer begonnen hè, afgelopen week. Dat uh, was een, uh, een, de ster van uh, Bessage, om het heel mooi uh, te zeggen. Mm -hmm. Dat was een uh, bijzondere uh, actie op de voorlaatste dag van uh, Ghana. En daar hebben we ook een uh, fragmentje van. De laatste 10 kilometer, ze rijden nog steeds voorop. En dit had je kunnen uitrekenen op alle vingers die je hebt. Hij rijdt gewoon weg. Filippo Ghana, hij rijdt ze klinkklaar uit het wiel en daarachter. Roepen ze om hulp, gillen ze om hun moeder. Nee, dat gaat allemaal niet helpen. Want de beste tijdrijder ter wereld is vertrokken. Dat is hij sinds Imola vorig jaar, toen hij bij het wereldkampioenschap 26 seconden sneller was dan Wout van Aert. En
2: daarachter roepen ze dan nog wel Ja, haal die motor weg, want daar heeft Ganna profijt van. Vertel maar, Filip, want ja, dat nieuw, was een mooi man. Nu hoef ik heb niks meer te vertellen. Ja, 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 ja. Hij heeft het allemaal verteld. Nee, ik zag dat en ik zag die man inderdaad gewoon op kop rijden en wegrijden. En dat associeer ik meteen met Feder uh, de Hertog. Dat zegt jullie niks. Feder <laughs> de Hertog was een, uh, een wielrenner. Die deed precies hetzelfde. Alleen uh, hij was in die tijd amateur. En toen stelden amateurwedstrijden iets voor. Want het hele Sovjetblok. Al die wielrenners daar waren amateurs, dus die, die hadden dus speciale amateurwedstrijden die zeker zo sterk waren als, als de profs in die tijd, dus in de begin 60er, 70er jaren. En daar deed hij de echt altijd mee, en ze noemden hem daar iemand de verschrikkelijke, want die ging op koop rijden, en dan zag hij aan de finestradio die en dan zag hij niemand meer. En dat heeft hij jaren volgehouden. Uh, hij wilde geen, in het begin wilde geen prof worden, omdat hij dan bang was om zijn, zijn, zijn status, en zijn, dat hij zelf kon doen wat hij wilde wijd raakte. Uiteindelijk is hij toch prof geworden en toen kwam dat inderdaad uit, moest hij voor een ploeg rijden. Helaas is hij na een paar maanden prof zijn in de, in de arderne van zijn fiets gereden en heeft daarna nooit meer fatsoenlijk uh, kunnen fietsen. Maar die man, die, die reed op kop en uh, aan de Venus zag hij niemand meer.
1: <lacht> toen waren <lacht> er nog geen gyropractors. In die tijd dat hij van zijn fiets al was gereden. Nee, <laughs> Anders dat had hij zo. misschien nog uh, een die, die uh, verlenging weet. van zijn carrière uh, mogelijk geweest. Maar ja, wel, heb je dat moment ook uh, gezien, Maarten? Van uh, die etappe dat hij daar uh, gewoon op kop rijdt en opeens wegrijdt?
3: Ja, maar we weten van uh, ja, hij is wereldkampioen tijdrijder sowieso. Ja. En hij wilt natuurlijk, natuurlijk ook even,
1: even oefenen voor de tijdrijd voor de, ja, van die, de dag ja. daarna. Hè? Ja. En,
3: ook die uh, ging uh, aardig goed af. Ja, dus, precies. Uh, dat was goed. Ja.
1: Maar het is toch bijzonder, want als hij als eenmaal weg is, dan snap ik dat hij voor kan blijven. Maar om weg te komen, dat is toch wel uniek. Dan moet je heel veel, veel
3: kracht in je benen ah, ja. hebben. Ja. Je, en er staat nogal een, een flinke. Ja, daar staan we een heel groot deelnemersveld. Heel sterk. Ja. Mm -hmm. Heel erg. Dat is super knap. Ja. 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 Dat is heel sterk ja. al. Hij is goed in vorm nu. Ja, ja. ja goede start voor hem inderdaad.
1: Nou, naar mijn sportmoment. Ja, dat is echt mijn guilty pleasure. Daar kijk ik ieder jaar uh, toch weer naar uit. Vroeger bleef ik er echt de hele nacht uh, voor wakker. Maar uh, gelukkig kun je tegenwoordig alles opnemen. Dus heb ik het in aanloop naar dit programma en mijn voorbereiding. Heb ik het rustig uh, vanochtend uh, kunnen terugkijken. Ja, dat is toch wel de Super Bowl in Amerika van de National Football League. De NFL. Waar uh, Tom Brady zijn zevende Superbowl bol Ongelooflijk, wat een ontzettende held is Tom Brady. En een klein fragmentje, dat hoort er natuurlijk wel bij. Now it
5: het to stop again. Brady, play action. looking Third option. Endzone. Caught! Gronkowski again with
1: de touchdown. Ja, nou, dat is de touchdown wat hij daar weer gooit. Uh, ze maakten echt gehakt van die Kansas City Chiefs die vorig jaar gewonnen hebben. Met 31-9 was het. En uh, nou, dat is mooi hè, want uh, er was ook publiek zoals je kon horen. En dat was deze keer niet van een bandje, want er waren 22.000 mensen waren in het stadion, waar er normaal meer dan 70.000 mensen in het stadion mogen zijn. Maar in ieder geval was er weer wat publiek, wat toch voor de sfeer en het geluid en de, de kijkbeleving toch alweer een stukje prettiger was. Maar in ieder geval over Tom Brady, 43 jaar oud. Die wint dus een zevende Super Bowl en met, uh, we hebben het al eerder over gehad. Hij heeft er zes gewonnen met de uh, New England Patriots. En hij stapt over naar een nieuw team. Hè, wat een, uh, Lewis Hamilton ook heeft gedaan toen hij naar Mercedes ging. Iedereen verklaart hem voor gek. En een, uh, een jaar later heeft hij gewoon weer die Super Bowl te pakken met zijn zevenen. Maar wat, wat ik wel mooi vind van het uh, NFL. En ik denk dat weinig mensen daar toch echt uh, naar kijken. Wanneer je echt eens naar zo'n wedstrijd kijkt. Uh, in plaats van een samenvatting. Dan vind ik zo mooi om dat soort, die tactiek steeds meer te gaan zien hoe dat in zijn werk is. En dat het niet kwestie is van een paar. Domme zwaargewichten die tegen elkaar aan zitten te rennen met, uh, met hun helmen op. En dat, dat, die ervaring had ik ook een keer. Uh, want dat was ook afgelopen weekend, daar heb ik ook even aan getwijfeld. Schotland won van Engeland in de Calcutta Cup, de uh, Six Nations League. En ik ben daar een aantal jaar geleden ook geweest. Uh, op Murrayfield, uitverkocht uh, in Schotland, uh, waar ik die wedstrijd gezien heb. En zat dus ik achter de doelpalen. En normaal als je rugby op tv kijkt. Dan denk kijken kijk eigenlijk niet veel naar. Maar dan, dan zie je het ook niet. Hè? Door de bomen het bos niet meer. Maar in dit geval door de, de beren van uh, spelers zie je het allemaal niet meer gebeuren. Maar als je achter zo'n doel zit, dan zie je pas wat die tactiek allemaal uh, daarbij komt kijken. En de opstelling en de passes en et cetera. En dat was me toen heel erg opgevallen. En dat zie je ook steeds meer terugkomen bij zo'n uh, wedstrijd van de NFL. Want in het begin, ja, uh, ze kwamen allemaal niet erdoorheen. Dan heb je zo'n uh, defense die zo dominant is dat er eigenlijk niks gebeurde. In de eerste kwart was... Bijna saai te noemen. En dan is toch zo'n grootheid als een Tom Brady. Samen natuurlijk met zijn coach. Die weten dan weer plannen te bedenken. En de afwisseling. Waardoor ze opeens die hele verdediging aan flarden. Werkelijk weten te scheuren. En ja, voor je het weet waren ze, ze met Soms met 21-6 voor En was het gewoon al gespeeld. Ik vind het echt, echt knap. <laughs> Blijft mooi om te kijken. Jullie kijken me echt aan van... <laughs> ja,
2: maar... <laughs> maar <even niet> over. <laughs> maar die, die, die mannen hebben een heel leger coaches. Ze zijn helemaal verdeeld, ja. verdeeld over het hele stadion. Zeker. Dus uh, dat is niet één coach. Dat ja. wordt
1: uh, een schaakspel van gemaakt. Ja, heel dat grappig. is echt een teamsport. Hè? Want er zijn mm -hmm. meer dan 30 man zitten in een team überhaupt. En dan hebben we het nog niet eens over de reserve spelers, Want je hebt gewoon drie teams. Je hebt de aanval, verdediging en de special teams. Maar ook daar die evolutie. Als je het hebt over field goals. Hè, waar ze trappen dus tussen die palen. Een aantal jaar geleden. Als een uh, 40 yards field goal werd getrapt, nou dan uh, stond het stadion uh, op zijn kop. En uh, gisteren wordt er ten eerste wordt er geen field goal gemist, want uh, de negen punten van de Chiefs, die waren allemaal field goals. En, uh, en de Tampa Bay Buccaneers die maken er ook twee. Maar er waren twee field goals, die waren gewoon 52 yards. Dat is toch ook niet normaal. Hè? Hoe, hoe dat uh, zich evolueert, uh, Dat die ook al twaalf jaar verder een trappen zijn zonder oefenen, probleem. Oefenen. Hè? Ja, oefenen en uh, veel techniek. En ik denk uh, techniek, maar ook de manier hoe opgetraind wordt. En ja, dat weet Maarten ook wel alles van. Het blijft ontwikkelen. Iedere sport blijft zichzelf ontwikkelen met uh, trainingsstijlen en trainingsmanieren.
3: Ja, absoluut. En uh, als je dat niet doet, blijf je inderdaad ook achter. Ja. Dus je ziet in alle sporten, of dat nou mm -hmm. rugby is of uh, wielrennen of voetballen of uh, schaatsen. Ja. We gaan
1: uh, door om, uh, om het snelste of het beste eruit te halen. Ja, mm -hmm. blijft fascinerend om dat uh, te volgen. En dat, dat maakt het ook interessant, hè, dat alles steeds sneller, steeds beter uh, wordt voor ons. Uh, ja. In ieder geval. En dan als laatste hierover, en dat uh, was natuurlijk de halftime show waar ik ook altijd naar uitgekeken wordt. Dat was de uh, Weekend En uh, daar gaan we natuurlijk een uh, liedje van uh, draaien. Ik heb eerst nog gedacht van, ik doe een uh, stukje live van de, niet zelf live natuurlijk, want daar <lacht> maken <eigenlijk> luisteraars <lacht> meer over. <lacht> maar een uh, stukje live van de, de Super Bowl halftime show. Maar als je dan dus alleen maar de audio hoort. Dan klinkt het niet zo heel erg denderend. Maar als je de hele show eromheen ziet. Wat ieder jaar weer een spektakel is. Dan is dat natuurlijk wel geweldig. Dus bij deze Starboy van de weekend. Waar het allemaal voor hem mee is begonnen. any pain. Oh boy, van de weekend. En ja, voor degenen die goed naar het nummer geluisterd hebben, natuurlijk, en tijdens de halftime show deed hij wel braaf alle vieze woorden, wat je op de Amerikaanse televisie <laughs> niet mag zeggen. Die liet hij achterwege, want daar hebben ze wel ooit van geleerd. na Janet Jackson en Justin Timberlake, oh, dat hele schandaal eromheen. Maar ja, blijf Amerikaan wat dat betreft. Gelukkig doen we daar hier niet zo heel erg uh, moeilijk over. Uh, niet dat wij uh, rare woorden op de radio gebruiken, maar ik bedoel, we kunnen over alles uh, spreken. Hè? En dat uh, doen we dan ook zeker. Want uh, Maarten, jij hebt uh, dit jaar eigenlijk voor de eerste keer voor Jumbo-Visma uh, gewerkt. Hè? En ben je ja, mee naar de, onder andere naar de Tour de France geweest, maar ook een beetje afvroeg. Volg jij Tom Dumoulin? Ben, ga je een beetje achter Tom Dumoulin aan? <laughs>
3: Je bedoelt dat ik nu twee maanden even pauze pak? Of, nee, nee uh, ja. dat niet. Bedoelt, ik bedoel meer nee, dat je ja, naar Sunweb ging en eigenlijk ja, nou, naar de Jumbo was, jij ook. Eigenlijk viel die hele puzzel wel een beetje in elkaar. Toen ik bij <laughs> Sunweb uh, zat, zeg maar, liep ik wel een aantal uh, probleempjes aan. Zeg maar, in mijn, uh, ja, eigenlijk om mijn stuk geopraxie daar goed uh, volwaardig te kunnen okay. doen. Uh, daar stoerde ik een tijdje mee. Nou, ja, toen uh, werd ik gevraagd door uh, Team Jumbo-Visma. Uh, en Tom was toen ook bezig met team Jumbo-Visma. Dus dat was eigenlijk gewoon een uh, perfecte combi, mm -hmm. omdat ik het liefste uh, ook nog bij Tom was. Dus eigenlijk uh, was dat, uh, ja, dat... die puzzel mooi aan elkaar.
1: Is ja. dat toch een beetje toeval dan, dat ze jullie allebei benaderen? Of gaat dat wel dat Tom ook zegt van, ik wil heel graag met Guillaume Praktor mee, want daar heb ik super veel vertrouwen in. Nou, ik denk dat het zeker helpt dat, uh, dat
3: Tom dan ook een goed woordje uh, voor ja. je doet. Maar ik werd uh, door meerdere renners uh, eigenlijk, die ik ook in de praktijk had, uh, ja, ook gevraagd. En uiteindelijk met het team dat zelf beslissen. En Tom was op dat moment uh, ja, heel blij dat hij weg kon gaan. Die zat in een moeilijke positie. Dus mm -hmm. of hij mij mee onderhandeld uh, heeft, <laughs> betwijfel ik misschien. Maar uh, ja. t, 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 dat helpt zeker. En uh, nu zie je bijvoorbeeld uh, ja, dat het gewoon voor mij ideaal is dat ik ja. door team Jumbo-Visma ben gevraagd. En anders kan ik misschien twee maanden ook niks doen. Dus team Jumbo-Visma ja. heeft mij eigenlijk uh, weer overgehaald om
1: naar hun toe te komen. Oké, okay, op die manier. Ja, precies. En is het normaal gezien in een normale wereld uh, dan? Uh, makkelijk voor jou te combineren? Want, want geef eens een beeld, hoeveel tijd ben je kwijt met het, uh, voor Jumbo Visma... in vergelijking met je eigen praktijk?
3: Ja, nou, het is zo dat ik uh, mijn eigen praktijk heb. Nou, daar werk ik uh, meer, dan, uh, meer dan 40 uur, denk <laughs> ik, uh, in, in de week. Uh, daarnaast heb ik een gezinnetje. Dus ik heb een vrouw met uh, twee kleine kinderen, van twee en van vier... Um, en als ik dan ook nog met een ploeg uh, meega, en ze, uh, ja, ik doe dat part-time... dus ik uh, probeer uh, ja, 30, 35 dagen per jaar te doen, uh, dan geeft dat best wel veel, uh, veel ja. druk en ook al wat stress. Um, dat was ook een van mijn eisen bij, Zun, uh, bij, uh, bij Jumbo Visma. Maar ik zei, nou, ik wil nooit langer als twee weken meer achter elkaar uh, weg... Dat betekende ook dat ik bijvoorbeeld niet de tour kon doen. Dus ik even een rectificatie maar voor ja. Ik ben niet meegeweest in de Tour vorig jaar helaas. Ik ben wel mee geweest met de Giro. Ja. Um, maar daar wilden ze vier weken lang iemand mee. Ja, ik had eigenlijk aangegeven ik wil nooit langer dan twee weken. Want en voor de praktijk, maar ook voor thuis is dat toch wel uh, ja. Ja, een, 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 ja, een zware uh, periode. Ja. En ik ben twee keer dus met de tour meegeweest met Team Sunweb toen. En toen was ik vier weken weg. Okay. Ja, ja, ik kan dat je zeggen, voorstellen, ja. voor het gezin uh, Zeker. was dat wel, uh, wel heftig.
1: Ja. Is het wel echt voor jou ook de wedstrijd der, de, de, de wedstrijd ja. der wedstrijden om daar uh, deel van uit te maken? Ja, de
3: Tour, uh, dat, uh, die heb ik dus twee keer mogen meemaken. En dat is wel gewoon, uh, ja, ik denk het sportevenement uh, in de wielersport sowieso, uh, van, uh, van het jaar. Waar je gewoon uh, ja, op het mm -hmm. hoogste podium uh, staat. Dus dat is wel echt uh, een, ja, een briljant en uh, ja. geweldig uh, podium. Ja.
1: En Sorry, zeg maar.
2: Maar als je zo in een tour zit of een andere grote ronde, daar elke etappe behandel je dan iedereen? Of heb je specifieke gevallen die een Giropraktiker nodig heeft?
3: Ja, dat uh, varieert een beetje. Bij uh, Team Jumbo Visma bijvoorbeeld is het ook wel anders dan bij Team Sunweb. Uh, bij bij uh, Jumbo Visma ga ik naar het hotel en daar uh, ja, klap ik mijn tafeltje uit. Zet ik, ja, je weet hoe dat gaat in de wielersport. Je zit in een hotelkamer, dus bed gaat op de gang en uh, de kast aan de kant. En uh, daar klap je je tafeltje uit en ga je beginnen. En in in principe kan je iedereen zien. Het is een stukje preventief, om te zorgen dat ze ook goed blijven. Dus je kijkt de gewrichten en de spieren na... en op het moment dat dat allemaal goed beweegt... ga je ervoor zorgen dat hij uh, eigenlijk zo goed mogelijk op zijn fiets zit... en dus ook zo goed mogelijk kan presteren. Maar er zijn ook bijvoorbeeld bij valpartijen... zijn ze sowieso als eerste uh, bij mij uh, op de bank, zeg maar... als alles gescreend is met de dokter, ja. hè, geen breuken zijn... ga je zorgen dat die gewrichten en spieren weer uh, los zijn... omdat ze daarna dus weer sneller herstellen... en ook uh, beter op de fiets zitten en geen blessures krijgen later... Um, dus in principe komt dan iedereen langs. Mm -hmm. Maar als er mensen zijn die geen klachten hebben of het gaat super goed, ja, dan spreid je dat natuurlijk uit. Want je hebt heel weinig
1: tijd op zijn avond. Mm -hmm. ja. En hoe uh, beleef jij de wedstrijd zelf? Want jouw werk zit vooral na de koers. En als het fietsen zijn kun je niet veel doen. Maar hoe beleef je gedurende die dag? Is dat voor jou reizen? Is het, uh, Ja, daar zitten
3: heel veel reizen tussen. Maar uh, meestal uh, zit ik ergens in de koers om een bidon uit te delen. En daarna rijd ik door naar het hotel. Uh, bij Sunweb had ik daar meerdere taken. Moest ik vaker een uh, bidon of een uh, verzorgingspost doen. Uh, moest ik ze daarna opvangen bij de finish. Wat ook weer dadelijk terugkomt in de sportmomenten. Wat ook heel erg geniaal is, maar ook heel belastend. Uh, wat uh, bij Sunweb, uh, bij Team Jumbo-Visma is, is dat ik uh, een, een bidon aangeef en ik naar het hotel. En Dan moet je toch bedenken dat je nou, vier uur in de auto zit elke dag. Mm -hmm. uh, je bent op, uh, Tijdens de koers zeg maar, uh, ben je natuurlijk uh, toch uh, de hele tijd bezig. En, uh, in Frankrijk heb je bijvoorbeeld niet altijd goede radio en uh, internet. Dus soms maak je helemaal niks mee van zo'n wedstrijd. Ja. Soms sta je bij de finish en heb je geen idee wat er allemaal gebeurd is. Dus uh, je kan beter voor de televisie zitten soms. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> Misschien wel
1: extra spannend.
3: Ja, nee, dat maakt het soms wel heel leuk. Daar heb ik ook een leuk uh, moment, die zal ik ja. meteen erin gooien. Bij uh, de tour van, uh, van voor, ja, niet vorig jaar, dus maar twee mm -hmm. jaar geleden, toen won uh, Mike Teunissen ja. uh, de eerste rit in, uh, ja. in Brussel. Daar had hij uh, ja, eigenlijk uh, goede ja, wegen daar moeten viel. winnen ja. met die viel nou, Dat konden we allemaal niet zien. Ik stond op Michael ah. Matjes te wachten, want ik hoopte dat hij mm, natuurlijk uh, ja. daar zou winnen en de gele trui zou pakken. Ja, en Mike Teunissen komt de finish overrijden. En, Iedereen kijkt elkaar aan: van oké, okay, wat is dit? Waar is Groenwegen dan? Is die al uh, gestopt? Is er iets aan de hand? Ja, en daarna kwam, uh, ja, kwam uh, Mike Teunissen met uh, alle camera's om hem heen uh, langs me. Gaf me een high five van de hem van de Sunweb-tijd en de, in de praktijk. En uh, ja, wat hij gewoon gewonnen. Dus je had <lacht> totaal geen idee wat er gebeurd was. Groenwegen was gevallen ondertussen, de grootste ja, man die daar kon winnen. En ja, Mike Teunissen pakt daar gewoon het geld. Dus je, soms maak je echt helemaal niks mee. En, mm. Uh, maar de belevenis is wel drie dubbel ja. als je daar samen uh, uh, met die mannen uh, bent, zeg maar. Ja, dat, ja. dat is pure
1: romantiek, hè? Om het mm, ja. op die manier te beleven in plaats van iedereen op zijn iPhone ja, uh, nee, de, de koers, is koers kan volgen. Ja. Dat is geweldig, Het is dat, dat ja. wel
3: heel mooi is de laatste jaren dat je vanuit je telefoon op internet, zeg maar, dat ja. je de, een deel van de koers kan volgen. Dan ja. weet je ook als je ergens staat te wachten dat, uh, hoe, hoe laat ze ongeveer aankomen en dat soort dingen. Mm. Um, maar soms, uh, ik heb in de eerste tour dat ik meeging, had ik uh, eens in de gaten dat we een keer gewonnen hadden omdat ik nergens uh, bereik had, geen radio had <laughs> so. en, uh, kom bij de finish. Iedereen begon te klappen... Naar, naar onze auto eigenlijk. En toen dacht ik, zal toch niet dat we gewonnen hebben? En toen hadden we dus gewonnen. Toen. En dan kom je bij de bus en dan krijg je dus de euforie... en iedereen die je knuffelt. en ja, Dan is het natuurlijk het moment. Maar de, ja, je maakt niet alles mee. Fantastisch
1: is dat, ja. Als laatste, doe jij dus niet mee... met gaan naar de Tour? Gaat er dan een andere chiropractor bij, want die hoort er gewoon bij? Ja, bij Team Jumbo-Visma hebben
3: we eigenlijk... twee personen die, die dat kunnen doen. Eén is een osteopaat uit België die was uh, mee die is hm? ook al twintig ja. jaar bij hun in dienst en ik uh, ben part-time, uh, dus ik was uh, dit jaar of uh, ja. vorig jaar niet bij helaas ja. Ja. want uh, ja
1: en documentaire code geel daar hebben natuurlijk heel veel mensen naar gekeken oh, van Kees uh, ja. Jonken. daar komt uh, is dat die persoon uh, die ja, heel is, veel in beeld uh, Bjorn, was die Bjorn van
3: Alkenbeek en die, ja goede collega en uh, hij is als die op ja, ja. Dus het
1: leek het leek er echt op alsof jullie gewoon de belangrijkste persoon in de ploeg zijn want ja. die zijn ook uh, psycholoog want iedereen ja, ja, kan wel de dingen, stress... Dat, ja, dat is wel leuk. Ja. Hè, want je
3: hebt ze wel op de tafel. Je kan even echt met ze praten. En dus dat heeft de jeur ook, zeg maar. Ja. Die eventjes een, een half uur een massage kan mm -hmm. doen. Dus je bent wel op dat moment één op één met een, een renner... Uh, je bent gewoon één deel en één onderdeeltje van zo'n ploeg. Dus ik, uh, ik vind niet dat we nee, daar de belangrijkste Nee, dat, dat snap ik. Dat was natuurlijk ver overdreven, dat snap ja, je. Uh, okay. Maar ik bedoel wel,
1: uh, bedoel wel vooral, wat mij heel erg opviel en wat ik heel leuk vond om te zien... is dat jullie echt een luisterend oor zijn. En alle hectiek is even weg hè, van de pers en het binnenkomen ja. en controles, et cetera. En dat is eigenlijk een soort van het eerste moment dat ze even op zichzelf komen in een kamer eh, met alleen dan de verzorger of in dit geval dan een osteopaat erbij eh, ja. ja. en dan komt opeens al die rauwe emotie eh, komt dan eruit en dan zijn ja. jullie degene die daar ja, naar dat eh, is, luisteren. Wat, uh, ja en je ziet ze ook vaker in de praktijk bijvoorbeeld heb je
3: hetzelfde zeker als iemand een blessure heeft dan heb je de tijd. Hè? Je ja. ziet ze heel vaak om uh, in die weken uh, om ook met hun Exist. te praten en een band op te bouwen en, ja. Uh, maar er zijn ook uh, renners die komen binnen en die zetten een uh, koptelefoon op. Of die kijken oh, ja? op hun telefoon of willen hun vrouw bellen. Dat is dan zijn uh, moment mm -hmm, zeg maar, ja. om eventjes uh, niks te willen. Ja, dat is, um, ja. Dus dat is bij elke renner ook wel verschillend. Ja. Maar de meeste
1: hebben we natuurlijk wel een... Ja. Uh, ja, ja, dat doet het in een goeie, goeie, documentaire natuurlijk niet zo goed als iemand op een nee. telefoon een koptelefoon Het is dus logisch dat je dat uitzenden. Dat stukje hebben ze niet. En ik denk dat ja, ja, het heel uh,
3: individueel is. Ja. Dat heb ik ja. ook meegemaakt. En dat vind ik ook niet altijd
1: ja. prettig. Maar uh,
3: dat was... Uh, ja, dat, ja. Dat, uh, okay. uh, ja. want hoe vond je die documentaire mm -hmm. trouwens? Ja, ik vond het uh, heel mooi dat ze dat uh, in beeld hebben gebracht. Ja. Ik uh, denk dat het uh, dat een hele mooie en uh, ja, rauwe manier is uh, hoe, het, hoe het daar... Uh, uh, hoe het daar ook ging en hoe het echt was achter de schermen. Dus op zich was dat heel mooi in beeld gebracht. Ja. ja,
1: absoluut. Helemaal met je eens. Goed, we gaan weer wat muziek draaien. We draaien een liedje van Queen. Don't Stop Me Now. Dat vind ik ook wel redelijk toepasselijk in dit geval. En dan gaan we ondertussen proberen contact te leggen met Wilco Kelderman. Time. Don't stop me now. En eigenlijk uh, is dat wel best een goed bruggetje natuurlijk, naar onze volgende gast. Naar Wilco Kelderman. Wilco, goeiemiddag. Goedemiddag, leuk
7: goeie
1: avond. Ja, goeie avond, is het al uh, inderdaad. Hey, allereerst, uh, hoe gaat het uh, met jou? Want een uh, paar weken geleden zijn we natuurlijk als wielerliefhebbers best wel uh, geschrokken... ...naar een, uh, een ongeluk wat jullie hebben gehad in het trainingskamp uh, met Bora, ja. met je nieuwe ploeg. Maar hoe gaat het met je? Ja, het gaat eigenlijk hartstikke
7: goed. Naar omstandigheden gaat het eigenlijk heel goed... Uh, ja, het was wel een heftig ongeluk eigenlijk. Natuurlijk, uh, als wielrenner zijn, ben je best wel breekbaar zeker op de weg. Met alle auto's om je heen. En uh, ja, het was best wel een heftig ongeluk. Natuurlijk dat er een auto op, op je in kon rijden. Ja. Maar uh, ik heb uh, nu alweer zonder nekka ongeveer. Okay. En uh, ik kan inmiddels alweer buiten trainen en gewoon weer volle bak trainen. Dus dat is wel fijn. Natuurlijk heeft het nogal wat tijd nodig om te herstellen. Dus... Voordat ik echt in wedstrijd kan, uh, gaat dat zeker wel uh, meer dan, een, dan de euro. Maar ja. ik ben in ieder geval blij dat, ik, uh, dat het boven verwachting gaat. En dat ik alweer lekker kan fietsen. Dus. Nou,
1: absoluut, dat is heel Kijk. goed nieuws om uh, dat van jou te horen. En ik zag ook al dat je Watopia ja. alweer aardig onveilig aan het maken bent op de Zwift. Op de indoor uh, ja. trainingen. Is, is dat trouwens iets waar altijd veel van gebruikt wordt gemaakt? In een of is dat echt iets voor uh, blessureperiodes om weer rustig op te starten?
7: Nou, dat licht eraan. Kijk, nu, nu is het natuurlijk ook slecht weer. Ja. Het sneeuw, dus nu zit ik er ook bijvoorbeeld wel veel op. Omdat ik natuurlijk geen, niet echt gevaren wel op zoek op de weg. Precies. Dus uh, ja, op zulke momenten uh, ja, is het natuurlijk ideaal. En zeker uh, ja, in de winter wordt het wel gebruikt. En met blessures inderdaad. Mm -hmm. Dus uh, ja, je ziet wel dat het geregeld wordt gebruikt van de tops. Ja,
1: nou, leuk. Ja, goed. Ik heb, maak me zelf sinds kort ook schuldig uh, aan. Ik vind het echt helemaal geweldig om uh, gewoon lekker thuis uh, daar uh, te kunnen trainen. Um, maar ja, goed, even... Ja, ja zeker. Hé, hey, maar even over de samenwerking, hè, samen met Maarten. Want ja, normaal zou je natuurlijk nu uh, met Maarten hard aan het werk zijn... ook voor je herstel, zeker in jouw specifieke blessure. Maar dat uh, is iets anders, uh, loopt even anders op dit moment.
7: Ja, dat is zeker. Dat is... Uh... Is ook periodes, uh, ja, ik heb veel blessures gehad. En uh, Maarten heeft me daar eigenlijk al die jaren doorheen getrokken. En eigenlijk met zulke soort dingen uh, ja, is het gewoon essentieel dat, dat ik bij Maarten langs kan. En zeker, uh, hij werkt gewoon over de hele keten. En het is niet alleen dat hij, uh, dat hij zeg maar uh, alleen kraakt. Maar gewoon uh, de spieren bekijkt. Die en uh, hoe alles samenwerkt en natuurlijk. Uh, fietsen is niet echt een... ...echt een natuurlijke houding. Dus voor ons is het gewoon heel essentieel... ...dat, uh, dat we iemand zoals Maarten... ...de chiropractie uh, kunnen gebruiken. En jammer genoeg... ...kan dat nu niet in coronatijd. En de mm -hmm. fysio's die, die kunnen wel aan het werk. Maar eigenlijk... ...ja, de fysio's die kunnen wel een deel... ...maar die kunnen zeker niet... Uh, ...wat Maarten doet, zeg maar. Gewoon, uh, die weten gewoon dat het hele lichaam... ...in elkaar zit. Dus het is heel jammer... Dat, ...dat hun niet aan het werk kunnen... ...en de fysio's bijvoorbeeld wel. Dus... En zeker voor mij in deze periode is het wel even lastig. Want, uh, ja, normaal zou ik daar nu langs gaan en uh, Precies. Ja, dan, dan ben ik zeker eerder vrij. Maar ja, nu gaat dat even niet. Dus ja. ik hoop dat hij begin maart weer open kan en dat ik dat dan langs kan. Dus...
1: Ja, absoluut. Is er wel enig begrip voor eigenlijk binnen de wielerwereld... dat jullie ja, toch als topsporters ja, kunnen je toch minder ja, je sport uitoefenen? Misschien niet helemaal, maar de, niet de behandelingen of het niveau van behandelingen krijgen... zoals jullie gewend zijn en wat ook wenselijk is.
7: Nee, dat is, dat is best wel lastig in deze tijd. En, uh, natuurlijk hebben we wel trainingskampen en dan gaan er wel fysio's en, uh, en natuurlijk uh, ook osteopaten wel mee... Dus dan kunnen we wel behandeld worden, maar zeker nu in deze mm -hmm. periode is het gewoon heel lastig dat je niet behandeld wordt. Zeker als de, als de belasting heel hoog is, dus als je heel veel traint. Mm -hmm. uh, wat ik al zei, heel is niet echt een natuurlijke houding. Dus dan heb je gewoon vaak ook gewoon wat klachten en rug en zo'n uh, soort van dingen een en bilspieren. Uh, ja, en de Giro die kan dat ideaal losmaken. Ja. En nu gaat het gewoon even niet. Ja.
1: Oh, Maarten, wat is uh, jouw uh, gevoel uh, daarbij? Ja, dat uh, doet wel een
3: beetje pijn in ons zorghart. Want dat is eigenlijk waar, uh, ja, waar je de gevoelige snaar raakt. We kunnen op dit moment en uh, we mogen op dit moment ja, niet werken. En dat is voor de gewone rug, nek, hoofdpijn, patiënten heel vervelend. Maar zeker ook voor de topsporters en sporters. Um, ik zou Wilco heel graag nu uh, willen behandelen. Hij heeft ja, flink uh, ongeluk gehad. Hij heeft heel veel klachten, ook daarvan. En op den duur kan dat zelfs uh, leiden tot uh, meer blessures mm -hmm. en klachten. En ja, als je kijkt naar zijn voorbereiding, hij wil als hoofddoel de tour doen. Ja, wil je niet juist nu in het voorjaar uh, komen te zitten met knieklachten of
1: met uh, andere rugklachten. Oh. Dus uh, ja, dat, uh, dat doet mij wel pijn. Ja, ja snap ik. Want het is uh, wel een essentieel moment, lijkt me ook, in het herstel. Zeker in Wilco een geval natuurlijk. Absoluut, ja. ja.
3: Zeker naar een, naar een valpartij kan je als schielpactor juist heel veel doen. Ja. Dus je zorgt ervoor dat de spieren en die gewrichten weer goed gaan bewegen en functioneren. Waardoor je uiteindelijk ja, beter op je fiets uh, gaat zitten mm -hmm. en ook de klachten minder worden. Ja, goed, en uh, voor, uh, ja, voor Wilco is dat op dit moment gewoon niet mogelijk. Waardoor hij misschien daardoor uh, uh, klachten ont, uh, gaat ontwikkelen. Maar ja. ook dat hij nu niet... Ja, vrij kan ja, fietsen, ja. pijnvrij op de fiets uh, zijn trainingen ja. kan doen.
1: Ja, gelukkig zegt Maarten wel misschien, hè. Dus dat het niet uh, bij ja.
3: definitie hoeft te betekenen dat het slecht uh, met je gaat, Wilco. Nee, absoluut niet. En ik ben heel blij om te horen, en ik weet ook, uh, ik heb contact met Wilco zo, dat, ja. uh, uh, dat het ook gewoon hartstikke goed gaat. En uh, ja, ik ben gewoon ja. super blij om te horen dat uh, dat met Wilco op dit moment zo goed gaat als nu. Ja. Want anders gaat het bij Zeker. mij ook alleen nog maar meer kriebelen en Snappig. pijn in. Ja. Ja.
1: Wilco, hebben jullie contact gelegd eigenlijk uh, tijdens de sunwebperiode, periode Of kennen jullie elkaar daarvoor
2: al?
7: Uh, ik denk dat het contact echt in de sunwebperiode periode is gekomen inderdaad. In 2017, denk ik, dat ja. ik eerst bij Maarten terecht ben gekomen. En nu eigenlijk sinds vier jaar eigenlijk, uh, ja, eigenlijk vast bij Maarten kom normaal. Dus... Uh, ja, inmiddels zijn, uh, wij, 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 wij zitten we niet meer bij dezelfde is bij Jumbo en mm -hmm. ik niet bij Boa. Maar ja, maakt we, uh, Maarten werkt een beetje vanuit zijn praktijk. Dus uh, normaal ik woon ja, ik ook vlak bij mijn ja. Normaal uh, ben ik vaak aan het vinden uh, om gewoon het lichaam toe en uh, wedstrijd klaar te hebben, zeg maar. Mm
1: -hmm. Ja, want dat vroeg me een beetje af. Hè. Jullie werken natuurlijk samen, maar je zit nu bij een andere ploeg. Ja, en dan ja. ben je in een koers. Hè. Ik noem maar de Giro uh, bijvoorbeeld uh, vorig jaar. Hè, want dan waren je al niet meer samen in dezelfde ploeg. Uh, mm -hmm. Dan kun je niet even stiekem nog bij elkaar op zoek gaan... om toch even door je vaste chiropractor behandeld te worden.
7: Nee, nee. Ja, heel soms, als je goed contact hebt met andere ploegen, ja? dan, dan, wordt er wel, ja, dan willen ze nog wel eens kijken. Maar... Uh... Die sowieso in coronatijden waren de regels natuurlijk heel scherp. Dus dan ga je niet bij andere ploegen zeg maar, op de tafel liggen. Dus ja. dat gebeurde sowieso al niet. Maar soms, uh, soms wordt er wel eens uh, wordt er wel eens een uitzondering gemaakt. Maar ja, ja normaal gesproken gaat dat natuurlijk niet. Ja. Dan moet je gewoon de mens van je eigen ploeg kunnen gebruiken. Ik vind het wel mooi
1: om te horen dat het toch soms wel een, een soort uh, gentleman's agreement is, of uh, sportmanship is. Dat je dan uh, toch ook wel nog wel bij elkaar mag kijken dan. Maar. Ja, dat is wel absoluut.
3: Gaaf. Ik heb dat toevallig ook uh, met Jumbo-Visma over gehad vorig jaar. In de Giro was het zo dat ik met Kruiswijk daar was. Maar Wilco Kelderman, die ik al uh, eigenlijk jaren bij me op de bank had liggen... die was daar van Team Sunweb. Uh, toen zei ze van, ja, wat wil je doen als, uh, als hij jou vraagt en heeft klachten? Ik zeg, nou ja, allereerst wil ik het met jullie eerst overleggen. Met de ploeg en ook met Steven Kruiswijk zelf. Want ja, ik ben hier nu voor jullie. Maar als ik hem mag en kan helpen, dan uh, zou dat... Uh, ja, zou dat voor mij natuurlijk geen probleem zijn. Ja, is goed. Teams onderling spreken dat ook al af. Dus op het moment dat uh, zij zien dat dat kan en mag, dan, uh, ja. dan is dat geen probleem.
1: Nou, leuk. Ja. En hey, Wilco, als allerlaatste, ja, je bent natuurlijk nieuw nu uh, als kopman uh, bij Bora. Toch een spannende overstap mm -hmm. lijkt me. Ja, zeker, zeker. Uh,
7: natuurlijk. Ja, het is een totaal nieuwe ploeg van mij. Ik ken natuurlijk helemaal geen mensen die ja. daar aan het werken, ja, alleen de trainer dan. Maar uh, ja, dat is wel echt heel hard te wennen. Zeker eerst de trainingskamp, dan iedereen leren kennen. En... Ja. ja, maar op zich voelt dat wel weer snel als gewoon eigenlijk. Uh, natuurlijk ken je de jongens wel, wel een beetje vanuit het peloton. Maar ja, het is wel, uh, ja, wel een leuke ploeg en een leuke sfeer. Dus om uh, binnenkort weer met zo'n trainingskamp te gaan. En dan, ja, het is wel, uh, ja, kijkt er wel naar uit.
1: Maar is dat dan bijvoorbeeld zoals met voetbal? Hè? Iedere club heeft een beetje zijn eigen speelstijl en trainingsmethodes. Dus is dat in wielrennen ook zo? Dat iedere ploeg toch heel anders werkt of een andere aanpak heeft? Of zit er wel een redelijke gemene deler in?
7: Nou, er zit wel verschil tussen inderdaad. Centrum was heel strikt met, uh, met regels en aanpak. En hier is het iets losser, maar het is wel. Ze uh, ja, trainen iets meer individueel. Dus iedereen heeft iets anders schema. En uh, ja, de aanpassing is wel anders. En de sfeer is wat losser. Okay. Dus ja, dit, dit is wat anders. Uh, maar qua professionaliteit
1: is het wel eigenlijk vergelijkbaar. Ja, ja leuk. Wauw, leuk om te horen dat uh, van ja. de binnenkant een keer uh, van jou. Dankjewel. En uh, ja, bedank, bedankt voor je tijd, uh, Wilco. En heel veel succes natuurlijk met je verder herstellen. En ik hoop echt voor jullie allebei, voor Maarten en voor jou, dat jullie weer snel bij elkaar uh, op bezoek kunnen komen. Of ja, jij bij Maarten op bezoek. Om uh, verder te werken en herstellen. En dat we je deze zomer weer uh, mogen zien schitteren. Ja, dankjewel. Dankjewel welkom. Okay. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Oké,
7: okay, hoi hoi.
0: Nee.
1: Yes, hold the line van Toto. we zijn weer terug hier. langzaam. Maar aan het einde komen we weer van deze aflevering samen met uh, Maarten Thielen. Ja, Maarten had net uh, Wilco aan de telefoon uh, gehad. Nou, natuurlijk duidelijk wat hij uh, zei. Hij heeft je wel nodig. Dat uh, moet natuurlijk wel, uh, ja, wel uh, lastig zijn voor je. Ja, dat is op dit moment dus een hele moeilijke.
3: Uh, omdat we inderdaad in de lockdown zitten. En wij dus niet als chiropractoren uitgezonderd zijn. Dus we staan niet op de lijst van uitzonderingen. Waar de fysiotherapeut bijvoorbeeld wel staat. Uh, en ik dus als chielpactor niet. Dat betekent dus dat ook Wilco, maar ook heel veel patiënten met rug, nek, hoofdpijnklachten zich niet kunnen melden bij ons. Wij hun niet kunnen behandelen. Mm -hmm. En waar de frustratie vooral in zit, is eigenlijk ook wat Wilco aangeeft. Uh, de fysiotherapeut heeft al heel vaak deze patiënten proberen te behandelen, maar met te weinig effect. Komen dan bij ons en nu mogen ze niet bij ons om ze toch goed te kunnen behandelen. Ja. Dus dat is wel een hele frustrerende situatie. Ja. Ja.
1: Hey, heb je enige vooruitzicht wanneer het, dat het eventueel weer open moet. mogen? Tot nog
3: toe uh, staat inderdaad 3 maart dat we weer open mogen. Maar ja, het ligt ook een mm -hmm. beetje weer aan de Britse variant. En uh, wat de regering besluit. Ja. We zijn heel erg goed bezig met een stukje PR. Nou, uh, Wilco heeft denk ik ook net een uh, heel mooi stuk uh, PR <laughs> voor uh, geopoxie uh, gemaakt. Ja, goed. Wat ons ontzettend helpt. Alleen uh, ja, uh, voor onze situatie betekent het... Eigenlijk dat we of op de wet big geregistreerd moeten staan. Nou, dan moeten we een opleiding in Nederland hebben. Dat gaan we voor drie maart ook niet realiseren. Daar zijn we al tien jaar mee bezig. Um, er zijn een aantal uitzonderingen uh, die wel op die lijst komen te, kunnen komen te staan. En ja, ik hoop dat wij als Gielpactoren wel die erkenning krijgen zoals de rest van ja. Europa dat bijvoorbeeld wel heeft. Als ik in Maasmechelen dus bij Lanaken nu uh, zou wonen en mijn praktijk zou hebben, zou ik wel mogen werken. Ja, de rest van Europa worden wel erkend. Um, en
1: helaas in Nederland uh, nog niet. Ja. Ja, je hebt heel veel top, topsporters, topwielrenners. Hè. Maya hebben we gesproken, Wilco gesproken. Maar ook in Tom Dumoulin als bekende namen. En nog, nog meerdere die natuurlijk met jou hebben samengewerkt. Vanuit uh, Jumbo Visma of Sunweb. Of privé natuurlijk in jouw uh, praktijk. Ja, de, misschien dat je wel een mooi netwerk hebt. Die met z'n allen een stem kunnen laten horen. Hopende dat dat snel uh, ja, gaat veranderen. Maar ook dat de status natuurlijk van jullie beroep... Uh, voor vol wordt aangezien, ja, laat ik, ik zeggen, door de, door de overheid.
3: Ja, ik denk dat uh, een stukje topsport wel uh, de ambassadeur uh, kan zijn... om te zorgen dat we wat meer promotie ja. krijgen en dat ze ook zien wat, uh, wat we doen. En ja, zelf ben ik fysiotherapeut geweest en kan ik deze mensen ja, niet helpen. En ik heb nu de mensen die uh, ja, de praktijk mm. bellen, bellen ja, die huilen gewoon... en hebben heel veel pijn of ja. hebben heel veel medicaties nodig... Terwijl we ze eigenlijk heel makkelijk kunnen helpen. En qua contactberoep zijn we hetzelfde als de fysiotherapeut. Ja. Hè? We hebben dezelfde afstanden. We doen dezelfde uh, behandelmethodes uh, in ieder geval. Hetzelfde of uh, ja, qua ja, afstand in ieder geval enzo. qua ja. afstand. Qua reisbeweging is er ook geen verandering. Of je nou naar de geopacte gaat of naar de fysiotherapeut. Ja. Patiënten die we inderdaad de fysio uh, door moeten sturen. Die zijn zelfs vaker uh, aan het reizen. merken we omdat ze opnieuw moeten beginnen. En omdat de behandeling niet zo effectief was als hetgeen wat wij konden bieden. Dus ja, we zitten in een moeilijk pakket, een heel frustrerende situatie als chiropractoren. Ja, namelijk. Eh,
1: wel even nog over wat leuke dingen gaan hebben, Absoluut. over jouw rijke sportcarrière, of in ieder geval als, als chiropractor, want je hebt natuurlijk vast wel wat dingen meegemaakt in de loop der jaren. Wat is eigenlijk, zijn wat dingen wat je het meeste zijn bijgebleven? Ik denk dat ik, uh, ja, ik heb het voorrecht
3: uh, gehad om, uh, om inderdaad met uh, Team Sunweb uh, hele mooie momenten mee te, mee te hebben gemaakt. Ik heb in 2017, uh, hebben 2017 een fantastische Tour gehad. Dat was het jaar dat Tom Dumoulin de Giro won. Toen ging ik naar uh, de Tour. En in, die, uh, in de Tour de France was het, uh, ja, dat, dat was voor mij de, ja, een droom om daar überhaupt te zijn. Dus dat was al fantastisch En toen we daar waren, ja, ik denk, daar gaat niks meer worden. Hè? Tom heeft net de Giro ja. gewonnen, dat kan alleen maar een deceptie worden. Ja. Niets bleek minder waar, want we wonnen gewoon vier keer een etappenrit. Uh, we wonnen daar uh, uiteindelijk de groene trui, dus voor de sprinter en de trui voor uh, de klimmer. Dus die brachten we mee naar uh, Parijs. Dus we hadden ja. Ja, uh, een fantastische tour waar ik hele mooie momenten heb uh, mogen meemaken. Ja, ja. Was dat het jaar dat Tom uh, daar tweede werd? Of
1: is dat het jaar later, dat het dat is het jaar later, later. geweest? Ja, okay. klopt. ja. Uh, Wat Ben je daar ook nog bij geweest of, of, of niet in dat in jaar? De,
3: in het stukje Giro ben ik bij geweest. Ja. ja, van begonnen we in Jeruzalem eigenlijk, volgens mij.
1: Maar bedoel je, dat, die, want in dat jaar werd Tom werd, uh, twee keer tweede? Hè? Zowel ja, in, de twee keer in de Giro als in de, twee keer in de Tour. Tour. En jij was bij de Giro als je ja. geweest, met ja. die ongelooflijke etappe waar Chris Groen opeens. Uh, het onmenselijke date. Ja, dat stukje was date. ik daar niet bij. Maar ik nee. was
3: het de eerste deel daarbij inderdaad. Maar okay. dat was een onmenselijke prestatie. Ja, ja precies. En wat met het knipoog. Er... Ja, ja het ik. Ja. Ja. Ja.
1: ja, met een ja. Weet dat Nee, mag... nee, nee daar, daar kan ik zomaar zeggen. zeggen Anders zou Ajax ook eens erbij kunnen Dat is wel een, een, een prachtige prestatie. Ja, ja uh... precies. Ja. En nog andere dingen wat je bij staat? Ja, ik
3: denk die 2017-tour, daar heb ik twee momenten gehad. Ik stond daar toen bij. Bij, uh, de etappe van uh, die Michael Matthews uh, uiteindelijk won... stond ik bij de finish. Nou, de, je moet bedenken, de eerste week... heel veel spanning op die jongens. Dus uh, ik heb ze op de behandelbank eigenlijk... wat je zojuist aangaf... dat je daar ook een, een luisterend oor bent... En hij zat niet lekker. Hij werd een keer derde, hij werd een keer vierde. Maar ja, je wil daar gewoon of de groene trui winnen... en winnen en uh, gewoon eerste worden dus. Nou, en dat lukte niet. Dus het frustreerde hem en hij verloor een beetje het vertrouwen. En ik heb daar toch hele goede gesprekken met hem gehad. En uiteindelijk ik weet niet welke dag het was, maar uh, waar hij in Rodos uh, uh, ging winnen, daar stond ik bij de finish. En dat was ja. fantastisch. Ik stond daar te wachten en ik zie op een groot beeldschuim, ja. zojuist vertelde ik dat je niks zag, maar daar hing toevallig bovenaan uh, de heuvel waar ze omhoog uh, ja, punchte eigenlijk... Uh, ...hing een scherm en ik stond te kijken... ...en ik zie gewoon dat hij daar gaat winnen... ...stikt iets te vroeg de handen in de lucht... ...maar hij, uh, hij kwam als eerste <lacht> over de finish... ...hij kwam meteen op mij afstormen... ...gaf me een hele grote knuffel... Ja, ...en dat was een heel intens mooi moment... ...en ik kijk omhoog en ik zie alleen maar camera's om me heen... ...ik zie alleen maar video... ...ik zie alles om me heen... ...alleen maar mensen, een hele massa... Op een gegeven moment komen er twee bodyguards die gaan voor ons staan. En die duwen ons door die kokende mensenmassa heen. Totdat we eigenlijk het, uh, ja, het, het hekje doorkomen van achter het podium, zeg maar. En waar dan een oase van rust was. Maar ja. die ontlading, die mensenmassa, die, ja, die echt een, een water uh, kokende waterstroomsnelling uh, ja. ja, mm -hmm. waar je doorheen gaat van mensen. Dat was. Ja, dat was echt wel ja. een heel mooi moment. Ja.
1: dat is natuurlijk ook wel gaaf, hè? Die wielersport, hoe ja, dus
3: die, die Iedereen hectiek. kan heel dichtbij ja, komen. Ja.
1: Het, uh, ja, het is
3: één grote chaos daar bij zijn ja. uh, finish. Ja, ja. Maar ja. Al die mensen staan om je heen. Iedereen uh, wil iets van je foto's tot uh, interviews. Uh, ja, er stonden echt, ja, voor mijn gevoel, uh, duizenden mensen om ons heen. En ja, ik keek omhoog, ik zie die kamers en ik denk wow. En toen kwam bij hem de ontlading. Hij schreef het uit van geluk, want dat was uh, mm -hmm. ja, toch wel waar hij het hele jaar voor trainde. Ja, dat was een uh, heel mooi uh, moment. Ja.
2: Ja, maar je hebt nu toch iets meer vrije tijd. Een boekje schrijven, is dat geen optie? Nee, maar nee. Uh,
3: bijvoorbeeld leuke interviews uh, en een uh, radio uh, interview vind ik wel uh, heel Znoog. erg leuk om te doen. <laughs> dat klopt. En ik, uh, ja, een ander moment was daar ook met uh, Bagil die uh, op de cold is uh, daar won hij uh, ook een rit. Ik stond daar met Benny Keulen. Die kende mm -hmm. de meeste Limburgers ook wel, denk ja. ik. Stond ik daar. En ja, toen hij daar wegreed bij Froem in het uh, peloton. Uh, toen uh, keken we elkaar aan van ja, dit gaat toch niet gebeuren vandaag. En het ging gebeuren. Ja. Dus uh, we, uh, ja, we pakten elkaar hand vast. En uh, we geven elkaar al een knuffel. En Bagil komt naar je toe. En die geeft je een knuffel. En uh, die bedankt je. Want de dag ervoor was hij gevallen. En... Ik heb hem er ook nog voor behandeld. Dus dat was voor mij ook al een uh, succes story. Dus mm -hmm. dat was. Ja. ja, dat zijn wel de, de mooie momenten, zeg
1: maar. Absoluut, ja. 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 Heel gaaf. Ja, als ik jou zie en hoor spreken. Je bent al best, wel, best wel een rustig, bescheiden persoon ben je, hè? wat natuurlijk heel mooi is. Maar hoe sta je aan zo'n finishlijn? Sta je dan echt te springen, te schreeuwen als, hij, als je op dat scherm de aankomst ziet? Nee, ik ben dan denk ik ook nog wel ingetogen. Ik ben wel echt heel happy en uh, ik kan
3: ook wel echt uh, juichen, maar dat doe ik niet op dat moment. Dat moment is voor de renner, die, uh, ja, die hoort daar gewoon de ontlading te hebben. En ik ben super blij en, uh, en heel gelukkig op dat moment ook voor de renner. Maar dat is niet mijn moment om dan te, te ja. staan
1: juichen. Ja. Die blijdschap, ik denk echt wel een teamgevoel wat je dan ook ja, hebt. Ja,
3: absoluut. Als, je, als er winst
1: is, als er succes is, dan... Ja,
3: vorig jaar in de, in de Giro uh, waren we dus met Team Jumbo Visma, uh, waar we met Kruiswijk waren. Maar ondertussen was ook het moment uh, Luik-Bastenaken hier. Mm -hmm. uh, net over de grens natuurlijk. Ja. Dat was hetzelfde moment, door corona viel alles een ja, beetje alles anders was, natuurlijk. In honderd dagen een volledige koerskalender, ja, ja. Absoluut, en we stonden daar eigenlijk, we waren al gefinished. En toen kwam nog de finish in luik Bastenaak. En we zaten met z'n allen in die bus mee te leven eigenlijk wat daar gebeurde aan de andere kant. En dat was ja, ook weer een uitbundige <lacht> ja. sfeer natuurlijk en geweldig. Dus iedereen ja, leeft daarmee en iedereen uh, ja, beleeft dat moment. Uh, echt ah, fantastisch. natuurlijk, luik Bastenaak hier. was
1: natuurlijk waar Roglic won. Ja, ja sorry. Waar... Dat, uh, ja, ja, nee, dat ja, klopt, maar ik, maar ik was even, die, even die, denken. Uh, The <laughs> cat ja, dus Met die spectaculaire alle die, die had
3: zijn handjes al in de lucht. Ja. En hij kroop er eigenlijk onderdoor uh, ja. een, een seconde, echt een banddikte, ja hij. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en toen ging iedereen uh,
1: ging uit zijn plaats <tie> natuurlijk in die bus. Dus dat was <laughs> ja. fantastisch. En, en, ja. en zeker na, was na de tour uh, was dat natuurlijk. Ja. Uh, iedereen ja. kunde hebben ja, dat absoluut. natuurlijk meer dan uh, wie dan ook. Absoluut. Ja. Ja, Wat dat betreft, heb je, ben jij in de veldra geweest ook? Nee, ik ben niet in de maar Maar hoe heb je dat ervaren? Dat moet voor je toch ook wel echt zo geweldig zijn.
3: Iedereen leeft mee. Iedereen wilde het, Team teamje. Bovisma is wat dat betreft een uh, ja, één grote familie. En uh, iedereen wil graag de, hoog... ja, eigenlijk, uh, de prestatie hebben, natuurlijk. En uh, met ja,
1: iedereen deze doelen behalen. Ja. Dus dat is uh, fantastisch Zeker om mee te maken. Na zo'n geweldige Tour de France, waar uiteindelijk die pijn ja. zo voelbaar was, denk ik dat Gouelda een geweldige afsluiting was van Absoluut. het uh, seizoen. Ja, ja, en daar heb ik. Uh, ja, ook, maar ik weet niet hoeveel tijd we nou, nog we hebben. we
3: zitten langzaam. We, <laughs> we hebben nog een halve <laughs> minuut. Snel, <laughs> ja, nee, precies. daar heb ik mijn uh, sportmoment denk ik ook wel gehad. Dat was ja. vorig jaar toen ik naar tien jaar werd geroepen voor, uh, voor Roglic. Ja. Omdat hij uh, gevallen was. En uh, daarna en richting de Tourmoed. Ja, en dat was mijn, uh, mijn moment vorig jaar. Ja. Mooi.
1: Ja. ja, Maarten. Echt dankjewel uh, dat je alles uh, hebt gedeeld met ons en uh, alle gesprekken. We hebben inderdaad nog maar tien seconden over. Zo snel is het alweer gegaan. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ja,
3: absoluut. Dat was super. Dankjewel was... dat je hier mocht zijn. Ja.
1: Jij ook, bedankt voor je verhaal. Philip ook weer bedankt. Ja. Wij zijn er over twee weken weer, want volgende week is uh, de vastelovend en dat is uh, andere mensen die daar veel beter in zijn.